0: Familien-Sommerurlaub. Ja, das ist so ein bisschen wie Weihnachten. Ne? Alle freuen sich wie verrückt drauf, haben Pläne, Wünsche, Vorstellungen und am Ende kippt das
1: Glas Rotwein um und irgendwie sind alle schlecht drauf. Warum das überhaupt gar nicht so sein muss Ja, und welche Tricks äh, uns helfen, den Urlaub zu genießen, darüber möchten wir heute mal sprechen mit euch. Der Mama Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas.
0: Ja, herzlich willkommen zu dem Podcast, den es fast nie gegeben hätte. <lacht> Gestern Abend, schon zu Nacht schlafender Zeit, kriege ich eine WhatsApp von Vreni. Sag mal, sind wir Dienstag nicht wieder dran? Mhm. Und ich denke, nee, nee, habe ich ja schon zweimal drüber nachgedacht. Uh -uh. Erst eine Woche später. Hm? Gucke in meinen Kalender und stelle fest,
1: oh, hm. Ja, normalerweise bist du ja immer total ähm, auf Zack, was diese Termingeschichten angeht. Mhm. Ne? Da kann ich mich ja immer blind auf dich verlassen. Jo, und ich dachte irgendwie so... Im Kopf nachgerechnet, nee, ich glaube, wir haben noch Zeit. Nee, wir haben nicht Zeit. Mist. So, ja, so, jetzt schön. haben wir
0: uns verabredet, ne, für die eine Stunde, die wir zwischen Arbeit und Abholen <lacht> haben, uns zum Podcasten zu treffen am Telefon. Ja, und und zwar jetzt finde ich mein Telefon nicht. Ja? Drei Anrufe in Abwesenheit schon, während ich hier auf allen Vieren durch die Wohnung gekraucht bin. Dazu muss man wissen, unser Festnetz benutzen wir eigentlich nie. Und ähm, heute Morgen, erster Schultag für den Großen in der neuen Schule, mhm. kriege ich um kurz nach sechs eine wütende WhatsApp, warum ich ihn denn heute Morgen um vier nicht geweckt hätte. Das okay. hatte er mir nämlich gestern Abend vorm Zu-Bett-Gehen aufgetragen. Ich solle ihn bitte mit Wasser im Gesicht auf jeden Fall um vier wecken, damit wir uns nochmal sehen. Ist das habe ich natürlich nicht gemacht. Hat gestern Abend süß? brav Ja-Ja gesagt, um den Konflikt zu vermeiden und heute Morgen gedacht... Ich lüge ihn zwar nicht an, aber vielleicht ist das ja auch schon wieder vergessen.
1: Nein, du, also ich hätte es auch nicht übers Herz gebracht, jemanden um 4 Uhr nachts zu wecken.
0: Ja, ja, aber du kannst auch nicht um, um 21.30 Uhr abends sagen, nö, mache ich morgen
1: früh nee. nicht. Nee, nee, schon klar. Also hatte ich
0: jedenfalls das Gefühl. Wäre aber vielleicht schlauer gewesen, dann hätte ich heute Morgen eben nicht diese wutentbrannte WhatsApp gekriegt. Und oh. ähm, habe dann eben gesagt, Mensch, Hase, ne, nicht böse sein, bin ich jetzt aber. Und dann hat er sich aber kurz danach entschuldigt, ganz süß. Weil ich hatte schon geschrieben, alles gut, ne? wir sehen uns nachher, Küsschen-Smiley geschickt und so. Und ähm, dann äh, fragte er, ob wir telefonieren könnten. Also denke ich, in einer Moderationspause, ich rufe den jetzt mal schnell an, da laufen ja. zwei Songs. Sag ihm guten Morgen, entschuldige mich dafür, dass ich ne, das nicht eingehalten habe, was ich gesagt habe, weil das ja eigentlich nicht meine Art ist. Ja, und wähle die Nummer und habe aber damals unsere Festnetznummer mit Jonas versehen. Und anstatt auf ah, sein Handy anzurufen, rufe ich, so ich also morgens um halb, oh ja, es war schon kurz nach sechs, bei uns auf dem Festnetz an.
1: Mhm.
0: Und höre einen völlig verschlafenen Typen, äh, ja, hallo? <lacht> in dem Moment weiß ich natürlich, oh Gott, das war ein Fehler, habe mich gleich ja überschwänglich entschuldigt. <lacht> und ja in, dieser, ja, in diesem Chaos ist dann irgendwie das Festnetzteil des Telefons verschwunden.
1: Oh Aber ich habe es ja Gott. jetzt gefunden. Sag mal, können wir zusammenfassen, es war ein etwas chaotischer Wochenstart bei euch, so bei EGIS? Hm? Ach, eigentlich passt das ins Bild. <lacht> Insgesamtbild fügt es sich harmonisch ein, ja. Leider ja. Sehr sympathisch. Ja, wir wollen ja heute über ein Thema sprechen, wo wir die ganze Zeit gesagt haben, das liegt uns echt am Herzen. Ja. Und du hast immer gesagt, Freni, Freni, lass uns noch ein paar Wochen warten. Ich fahre nämlich noch mit dem Zug nach Bayern und mit dem Auto nach Dänemark und dann können wir das alles noch quasi mit einfließen lassen. Ähm, ja, wir wollen so den, den Corona-Sommer ist so ein böses Wort, ne? hast ja. du auch äh, vorhin schon bemängelt, aber wir wollen diesen besonderen Sommer einmal kurz Revue passieren lassen, um zu gucken, war, war was war schlechter, war überhaupt irgendwas schlechter, war vielleicht sogar was besser und ähm, was lernen wir daraus, weil die Herbstferien kommen bestimmt.
0: <lacht> also ich glaube, die Postkarte würde äh, lauten, der beste Sommer mit Abstand. <lacht> ja, schönes Beispiel. genau. Ja, Nein, ich glaube, dieses Jahr war eben insofern schwieriger, dass man ja immer wieder zwischendurch auch neue Entscheidungen treffen musste. Mhm. Also toi, toi, toi. Ähm, du warst frühzeitig auf Borkum. Ja. Als noch nicht alle Bundesländer frei hatten. Ja. Ich war äh, zielsicher nach Dänemark gereist, weil die ihre Zahlen von Anfang an so toll im Griff hatten. Ja. Und ich eben um die Weite dort weiß, dass mhm. da
1: viel, viel Platz ist für relativ wenig Menschen. Ja, gerade am Strand ist das eine ganz andere Nummer als jetzt äh, so deutscher Strand. Ne? Mhm. Genau, genau, mhm. genau,
0: genau. Ist auch alles aufgegangen, das schon mal vorweg. Aber was wäre gewesen, wenn wir uns dieses Jahr für Spanien, Griechenland oder sowas entschieden hätten? Oder was ist mit Leuten, die zu ihrer Familie gefahren sind? Zum Beispiel nach Kroatien, wie wir es im Kreis haben. Ähm, ja, da war man dann auf einmal ganz schön abgehängt ja. von all den anderen tollen
1: Urlaubern, die schon wieder da waren und sagten, ach herrlich war das am Ballermann. Ja, vor allen Dingen, wenn dann so eine Reisewarnung ausgesprochen wird, das zieht einen Rattenschwanz nach sich. Mhm. Die Leute sagen, ja Mist, ich habe aber keine Zeit, irgendwie dahinterher noch x Tage in Quarantäne zu gehen. Oder aber auch keine Lust irgendwie, ich weiß nicht wie viel, 100 Euro, das hängt auch vom Arzt ab, vor Ort schon einen Test zu machen, um eben schwarz auf weiß zu haben, ich bin negativ und mhm. kann irgendwie zurückfliegen und habe keine Probleme zu erwarten. Aber vor allen Dingen sich auch die Frage zu stellen im Urlaubs. Und das hat nämlich ganz oft, ich, ich bin ja noch in so einer Facebook-Mallorca-Gruppe. Ich habe da ja mal eine Weile äh, verbracht. Und da waren ganz viele, die sagten, ja, ja, schön und gut, wenn ich mich jetzt hier vor Ort testen lasse. Was ist denn, wenn ich dann positiv getestet werde? Was ah. geht denn dann überhaupt noch für ein Rattenschwanz los? Ja. Kann ich dann überhaupt noch ausfliegen? Oder muss ich mich dann in Spanien behandeln lassen, falls ich mich behandeln lassen muss und so? Und, und wo kann ich dann zwei Wochen in Quarantäne gehen? Ähm, ja. Und wer bezahlt das? Ja, das ist ein, ein, ein Riesending, mhm. da werden wir sicherlich auch drauf eingehen. Ganz kurz mal vorweg, dein Sommer, so in, in Schulnoten mal? In
0: Schulnoten kriegt er aufgrund der letzten drei Wochen und meiner momentan wirklich Entspanntheit äh, eine Gesamtzwei mit einem Minus, aber eine Zwei. Ich hätte jetzt sogar fast gedacht, dass du irgendwie Eins-Minus sagst. Nee, dafür darf ich eben die Sachen nicht ausblenden, die auch vorgefallen sind. Also würdest du mich in vier, sechs, acht Wochen fragen, würde ich wahrscheinlich sagen, ah, das war alles so super. Aber da waren schon ein paar Sachen, wo ich gedacht habe, oh. und deswegen kriege ich dann eine 2, was ja immer noch eine sehr gute Note ja, ist. Ja, finde ich auch. Also ich schwanke noch zwischen 1 minus und 2 plus. Also nach deinen Facebook- und Instagram-Beiträgen <lacht> bin ich ganz klar für die 1. Entschuldigung, wir müssen das kurz anschneiden. Henry, der gerade erst Anfang des Jahres ähm, endlich sich getraut hat, vom Beckenrand zu springen, mhm. nach allen Bestechungsversuchen, nach allem Bitten, Betteln und Arme aufreißen und stundenlang bis zu den Hüften im kalten Wasser stehen. Aha. Und jetzt zieht der Junge nicht mal ein halbes Jahr später nach und haut mal schön das Bronzeabzeichen, also ja, den Freischwimmer raus. Vor allem der cool hat das ja, das im
1: Juni hat er erst Seepferdchen gemacht, wo wir dachten, ich glaube, es ist das späteste Seepferdchen, was diese Bademeisterin je gesehen hat. Aber egal, wir sind stolz wie Bolle. Und irgendwie ähm, gute acht Wochen später ähm, tauchte er, also wir waren wirklich viel im Schwimmbad, da schon mal vorweggegriffen. Und ähm, das zwei Meter Tieftauchen hatte irgendwie noch nicht geklappt. Ja, ist ja auch bei uns und, die, die Krücke. Ja, und äh, letztes Wochenende war ich mit Henry Morgens wieder. Also schon vor Sonnenaufgang gefühlt, vorm Frühstück auf jeden Fall. Waren wir alle Mann wieder im Schwimmbad, haben ein bisschen trainiert. Das klingt jetzt so, ne? Wir sind halt ja, gesprungen, aber man gesprungen und so. Macht es so spielerisch. Genau. Auf einmal taucht das Kind zwei Meter tief und ich denke so, wow, das macht er gerade zum ersten Mal. Der taucht auf mit diesem Ring in der Hand und sagt: Ich will dann heute Bronze machen. Und wir alle so, oh. Okay. Ja, okay. Wir sind noch vor dem Frühstück. Wir haben weder etwas getrunken noch gegessen. Wir wollten ja einmal nur kurz in die Batze, ja, einmal kurz uns nass machen. Ähm, jo, dann habe ich erstmal eine Capri-Sonne vom Kiosk besorgt und dann nahm der Tag so seinen Lauf. Ähm, äh, ja, war ganz aufregend. War wirklich sehr aufregend. Witzig, war, ich hatte das ja auch bei Instagram gepostet und ähm, eine unserer wirklich treuesten äh, Podcast-Hörerinnen schrieb, ist das etwa der Henry, der mit einer Switch bestochen wurde? Das ja, wie süß. <lacht> genau daran muss ich aber auch immer wieder denken. Aber die ja. Switch hat er ja trotzdem. Ja, aber die hat er unabhängig davon bekommen. dann. Ne? Ja, das weiß ich ja. doch. Ja. Aber es so. war eine, eine sehr niedliche Geschichte damals. Ja, fangen wir doch hier bei unserem Schulnoten-Sommer mal an. Ähm, wir grenzen das so im Prinzip so in die großen Ferien ein, denke ich. Ne? Mhm. Willst du anfangen? Nö, ich weiß, dass du <lacht> zuerst auf Borkum warst ja. und
0: ähm, ich weiß, dass ihr wieder in der Großfamilie geurlaubt habt. Ja, und ich bin sehr so gespannt, wie da dein Fazit ausfällt, wie gut das funktioniert, wie eingespielt ihr seid. Ja. Weil gerade mit Großeltern, das hat ja immer so mhm. seine Vor- und Nachteile. Mhm. Der Vorteil ist, dass man auch mal als Paar Zeit hat und sagen kann, ach ne, hast du ein Auge auf die Kinder? Ich meine, mehr mhm. Vertrauen als zu seinen Eltern kann man ja nicht haben. Genau. Ähm Aber umgekehrt ist es auch so, dass die sich manchmal ja auch ungefragt in Sachen einmischen oder ja. da Befehle erteilen, in Anführungszeichen, wo man so denkt,
1: mh, nein. Also, dazu muss ich zwei Sachen vorweg sagen. Meine Familie, äh, also Großfamilie klingt so, ne? ich habe einen Bruder, der eine ja. Frau und ein Kind hat. Und wir haben quasi noch eine Oma, das ist meine Mutter. Und äh, klar, Jens hat noch Geschwister, aber die waren in diesem Urlaub jetzt nicht mit dabei, sondern wir waren im Prinzip, ähm, jetzt kann ich schlecht zählen, waren wir zu siebt? Ja, wir waren zu siebt, genau. <lacht> Du wirst doch wohl wissen, wie viele äh, du auf den Tisch eingedeckt ja, hast morgens. Wird, da habe ich gerade auch nachgedacht, wie viele Frühstücksteller genau. haben wir hingestellt. Und also, wir waren zu siebt. Und man muss dazu wissen, meine Familie wohnt weit weg. Die wohnt im Rheinland. Wir wohnen ja hier in Hannover. Und, oder bei Hannover, um Gottes so. Willen, im Speckgürtel. Und ähm, deswegen urlauben wir gerne alle zusammen, weil wir uns sonst übers Jahr halt einfach auch nicht so viel sehen. Und äh, im Corona-Jahr schon gar nicht. Mhm. Und dieser Urlaub war über ein Jahr im Voraus schon gebucht. Wir alle in ein großes Haus nach Borkum. Wir fahren ja gern nach Borkum und sind gern oben am Meer. Und ja dann rückte so irgendwie diese Corona-Zeit näher und man rückte so mitten rein in die Corona-Zeit. Und ich guckte so Richtung Sommer und habe die ganze Zeit so zum Hasen gesagt, ich glaube nicht, dass wir im Sommer fahren. Ich glaube da noch nicht dran. Und das war wirklich bis fast zum Schluss auch auf der Kippe, weil es in Niedersachsen diese Regelung gab, du darfst nur mit einem anderen Hausstand in einem Ferienhaus auch übernachten. Mhm. Und die sind wäre drei gewesen. Ja, wir sind drei Hausstände und wir hätten da jetzt auch ungern lügen wollen oder so, weil Regel ist Regel, also so sich. Ja, das. vor allem, wenn das am Ende rauskommt, dann bist du der Depp, ähm, der da wirklich noch vielleicht zur Kasse gebeten wird, das muss man ja auch mal sagen, ja, also aus rein praktischen Gründen. Es ist auch einfach dann nicht richtig, wenn es Regeln gibt, haben die ja schon auch irgendwie Sinn und da bin ich ja dann auch irgendwie dogmatisch nicht, aber ich denke halt, hallo, es ist eine Regel, ne? Ja. Und ähm, dann hat mein Bruder irgendwann gesagt, es kann nicht sein, dass unser Urlaub jetzt hier auf der Kippe steht, ich habe jetzt für die Mama, also für, für unsere Mama, für die Oma, äh, noch ein Hotelzimmer gebucht. Ach, wie cool. Und ich sag so, okay, das geht aber ins Geld. Also war so mein Gedanke. Ja, und, er und trotzdem. So, genau, und trotzdem. Und er sagte, du, ich kann das bis so und so viele Tage vorher kostenlos stornieren. Das, das war noch. super genial und letztendlich konnten wir es dann auch stornieren. Wir haben es nicht gebraucht. Jetzt muss man aber auch noch wissen, wir sind ja, also da sind wir ja auch ein bisschen unterschiedlich, wir sind ja schon sehr, sehr, sehr streng, was die Auslegung der ganzen Corona-Maßnahmen und Regeln angeht. Du weißt, ich habe mich wirklich mit niemandem groß getroffen und wenn dann irgendwie nur im Garten und auf Abstand oder draußen irgendwo. Ne, Mein Bruder, ich würde jetzt nicht sagen, dass die das irgendwie zu lax sehen, aber... Genau wie du und ich, wir sind ja auch in Nuancen schon ein bisschen anders noch, ja? Mhm. Und ähm, mein Bruder und seine Frau eben auch und äh ich hatte so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn wir da alle in einem Haus wohnen, nehmen die das so ernst wie wir, fühle ich mich da unwohl, will ich das? Und ich habe da lange mit mir gehadert, bis wir irgendwann gesagt haben, nein, komm, wir fahren nach Borkum, wir werden gutes Wetter haben, wir werden die ganze Zeit draußen sein und alles wird gut sein. Vor allem, was hättest du denn als Ausrede benutzt, frage ich mich gerade, hättest du
0: gesagt, ja, ich habe Angst, dass ihr äh, euch nicht... Ähm an die Abstandsregeln haltet. Weißt du, was ich
1: meine? Ich habe das relativ offen schon von Anfang an angesprochen, dass ich da Bauchschmerzen mit habe und am liebsten den ganzen Urlaub absagen würde. Also generell überhaupt zu verreisen? Ja. Okay. Mir war auch mit, mit Fährüberfahrt und so, mir, mhm. das war so, weiß ich nicht, war mir nicht so ganz wohl. Aber ich bin ja auch jemand, der sich gerne, also man kann ja mit Argumenten bei mir kommen. So ist ja nicht, ich, ich sage ja nie, meine Meinung ist in Stein gemeißelt. Und so habe ich mich überzeugen lassen. Und du hast das eben auch schon angesprochen. Wir waren am Anfang der Ferien unterwegs. Wir waren im Juli unterwegs, eben als noch nicht alle Bundesländer unterwegs waren. Und wir haben uns so gesagt, sollte durch diesen Sommer eine irgendwie geartete zweite Welle ausbrechen, dann sind wir noch vorher quasi unterwegs. Mhm. Und da habe ich so gedacht, komm, wenn es eine Zeit gibt, in der man halbwegs sicher im Corona-Jahr verreisen kann, dann ist das jetzt. Ne? Dann ist das jetzt ja. irgendwie Ende Juni, Anfang Juli. Und ähm, jo, so war es auch vom vom Gefühl her auf der Fähre, was ja für mich der größte Knackpunkt war, war super genial. Die ähm, hatten da überall Leute, die äh, darauf geachtet haben, dass die Maskenpflicht eingehalten wird, dass die Abstände stimmen. Und ähm, klar gibt es immer so diese, wie will ich sie denn, unverbesserlichen wir nennen sie einfach so, es gibt immer dieses eine Paar, was dann unter Deck im Innenraum sitzt, ohne Maske. Und äh, ja, die müssen halt angesprochen werden und die dann ganz erschrocken sagen, ach, hier unten gilt auch Maskenpflicht, auch wenn man sitzt. Ja, natürlich, weil ihre Aerosole verbreiten sich, auch wenn sie sitzen. Also, ja, andererseits
0: ähm, im Lokal zum Beispiel kannst du sie beim Tisch abnehmen, auch wenn du gerade nicht isst. Ja. Ähm, aber ist sicherlich ein Zugeständnis an die Gastronomen, aber ich kann halt trotzdem verstehen, dass man, wenn man es vermeiden kann, sich lieber erstmal darauf hinweisen lässt.
1: Ja, also aber es ist schon mehr Fähre wenn alle mitmachen. Es sind ja auch viel, viel mehr in einem Raum als in einem Restaurant. Ne? Ja, ich, ich so. fahre nicht so auf Fähre. Ich <lacht> bin da, ja, nice. sorry,
0: nein, wirklich, ich habe es äh, nicht so mit Ländern mit Fährüberfahrt, weil ich, ich mich nervt es auch, da mit dem Auto rauffahren zu müssen, das ganze Gedränge da und so weiter. Ich habe das nur mal zu Schulzeiten gemacht und ähm, ja, das ist ja schon ein bisschen was her, knapp 20 Jahre, mhm. dass ich in London war und da sind wir natürlich mit der Fähre rüber. Oder was heißt natürlich, aber da sind wir mit der Fähre rüber. Und dem Reisebus und ähm, das war echt nicht so meins. Also die Begeisterung dafür hält sich bei mir echt in Grenzen. Ich glaube, du musst auch mit mir mit der Fähre fahren. Das könnte ich mir <lacht> wieder ganz toll vorstellen. Ja. Aber hör erstmal von meinem Familienurlaub, bevor du dir überlegst, ob du mit mir Urlaub
1: machen willst. <lacht> also äh, auf Borkum kann ich nur sagen, als wir angekommen sind, habe ich so gedacht, mein Gott, hier ist so wenig los, weil man hatte die Berichte gesehen über überfüllte Ostseestrände, Lübecker Bucht und so. Aber das passiert dir natürlich irgendwie, wenn du auf einer Insel bist, eher weniger, weil du halt, ja. du hast diese Tagestouristen dort nicht. Du hast im Prinzip nur die Touristen, die dort auch eine Wohnung oder eine Unterkunft mhm. haben. Und äh, das sind ja, das ist ja begrenzt. Ja? ja, und die meisten haben dieselben Sorgen wie du. Also, ne, guckt man, dass man sich sein Plätzchen sucht. Eben. Und, ähm wir sind sowieso nie am Hauptstrand auf Borkum, sondern immer am Südstrand. Und ah, da wir ja mich, jetzt ne? auch äh, Fienchen haben, also den Hund, ne, ist es ja auch klar, wir sind am Hundestrand. Da ist es nochmal leerer, beziehungsweise die Strandkörbe stehen nochmal weiter auseinander. Also das war irre viel Platz. Man hat nicht einmal das Gefühl gehabt, so oh mein Gott, jetzt rückt mir jemand auf die Pelle. Das war super. Also oh. äh, äh, sicherer als dort konnte man sich eigentlich überhaupt nicht fühlen. Ne? Und äh, wir hatten auch im Vorfeld gesagt, ja klar, wir gehen jetzt irgendwie nicht irgendwie mit sieben Mann irgendwie essen ins Restaurant. Das haben wir dann einfach gelassen. Ähm, einmal war ich nur mit meiner Mama und meiner Schwägerin, also zu dritt quasi die Mädels. Schöne Idee. Ja, das war echt eine nette Idee. Waren wir mal im Restaurant, hatten aber auch vorher geguckt, wie die das so handhaben. Mhm. Die hatten eine Außenterrasse und wir haben auch vorher gesagt, hey, wir würden gerne reservieren, aber bitte nur draußen und... Ähm, ja, war alles irgendwie kein Problem. Und ich meine, klar hast du immer diesen einen Kellner, der die Maske unter der Nase trägt. Den hast du überall irgendwie mal. ne Aber ansonsten alles prima. Alles toll. Ja, ähm, es war wirklich alles besser als gedacht in diesem Urlaub. Auch wenn wir so in diese kleinen Souvenirgeschäfte und so reingingen, selbst die haben so mit mit Klebefallen Einbahnstraßen in ihren Geschäften mhm. äh, gehabt und wo du denkst, wow, also es sind auch wahnsinnig viele Leute ultra kreativ geworden und sowas schätze ich einfach. Mhm. Da bin ich ganz bei dir, ja. Ja, also ähm ja, nee, das war alles wunderbar. Außerdem hatten wir einen Hund dabei, der läufig ist. Da musst du sowieso im Prinzip Social Distancing machen zu anderen Leuten und äh, Hunden vor allen Dingen. Also, nee, war richtig, richtig klasse, würde ich wieder so machen. Und ähm, ihr
0: seid euch dann aber schon als drei Hausstände nahe gekommen. Also du hast jetzt nicht darauf bestanden, dass im Haus die anderthalb Meter eingehalten Nein, äh, werden, ne? Also,
1: äh, es geht auch überhaupt gar nicht. Es geht, ja klar hatte jeder sein eigenes Schlafzimmer. Also jeder jeder Hausstand hatte sein eigenes Schlafzimmer und auch sein eigenes Bad. Aber natürlich sitzt man am Frühstückstisch gemeinsam dort. Aber letztendlich hat es sich aufs Frühstück auch beschränkt, weil ansonsten bist du, wenn du am, am Meer bist, wenn du yeah. auf einer Insel bist, du bist draußen. Wir hatten yeah. unsere Fahrräder mitgenommen. Wir sind immer, immer unterwegs gewesen. Und ja, Mittagessen, sofern vorhanden man Fischbrötchen auf die Hand, auch draußen. Abendessen, dann meistens bei uns, ähm, wir hatten so einen kleinen Garten mit Terrasse dabei. Ja, konnte man auch draußen machen. Morgens war es halt eben meistens noch zu frisch dafür. Mhm. Aber ich habe das zugelassen. Also ich habe das so formuliert für Jens und mich. Wir hatten das so gesagt, wir haben unseren kleinen corona kokon geöffnet. Mhm. Für, und ich meine, wir waren sieben Tage dort. Ne, Für die Zeitspanne dieser einen Woche. Und danach haben wir ihn auch wieder geschlossen. Mhm. So. Und äh, ich habe aber trotzdem vermieden, also wenn du es genau wissen willst, ich habe weder meinen Bruder, noch meine Schwägerin, noch meine Nichte, noch meine Mutter umarmt. Echt? Ja, wir umarmen uns nicht. Nee, das das hätte ich nicht gekonnt, also schon gar nicht mit meiner Nichte, weil die ist ja noch so klein. Ja, äh, witzigerweise sowohl Henry mit seinen acht Jahren, als auch Luisa, die jetzt bald vier wird, die haben das so krass verinnerlicht, dieses, äh, wir müssen so Abstand halten. Klar, die Kinder unter sich haben das nicht gemacht. Also Henry saß natürlich irgendwie am zweiten Tag äh, mit Luisa in einem Sessel. Er hat ihr vorgelesen, mhm. was ich auch süß finde und sicherlich ja. nicht unterbinden werde. Ähm, natürlich, äh, sie hatte einmal, sie war hingefallen und lag direkt vor meiner Nase, natürlich habe ich sie dann getröstet. Aber so zur Begrüßung am Anfang, wir haben jetzt nicht unser, wir sind normalerweise eine eine Hagger-Familie, also wir ja. umarmen uns normalerweise, also wir sind Rheinländer, natürlich umarmen wir uns alle sehr lange und ausgiebig. Aber äh, nee, das haben wir diesmal nicht gemacht. Aber natürlich, wenn Luisa vor mir hinfällt und jemand zum Trösten braucht, äh, selbstverständlich tröste mhm. ich sie und bin dann auch nah.
0: Also ja. ich hätte auch nicht anders gekonnt, als die selber auf den Schoß zu nehmen und der vorzulesen. Also ich weiß es genau, ich hätte das gar nicht einhalten können.
1: Ja, also es war so eine, wie soll ich das sagen, das war immer so, du hast in der jeweiligen Situation immer so neu entschieden. Und das meintest du ja vorhin auch so, man musste irgendwie, es ist nichts in Stein gemeißelt, sondern du entscheidest immer wieder neu, pro ja. Situation irgendwie. Was ist jetzt gerade okay und was nicht? Und da hat jeder auch so ein bisschen seine eigene Vorstellung davon, was auch okay ist. Aber ich kriege immer sofort ein
0: schlechtes Gewissen, ähm, weißt du, wenn ich höre, wie streng du das nimmst, dass ich denke, oh, uh, dagegen bin ich ja extrem lax. Also ist sicherlich auch kein guter Reflex, aber
1: passiert trotzdem. Ja, also äh, ich habe eine Freundin, die das noch strenger als ich nehme. Und da denke ich immer so, wow, okay, war ich da nachlässig und so. Ich glaube, so geht es jedem. Das ist komisch, ne? So geht es jedem. Aber am Ende des Tages gibt es auf der einen Seite Maßnahmen, ja, die, die sind zu befolgen. Also wir tragen Maske und äh, machen dies, das, jenes. Auf der anderen Seite gibt es immer noch so, ein, so einen Spielraum, wo du Dinge für dich auslegen kannst. Ja, also wenn ich da lese, irgendwie 200 Erkrankte bei einer
0: Hochzeitsfeier, weil sie die aufgeteilt haben. An einem Tag waren 100 da und am anderen Tag 200. Mhm. Und die eine hatte schon Symptome, aber hat erstmal nichts gesagt. Dann denke ich schon so, oh Mann, Leute, ja. dumm, das kann dumm, doch nicht dumm. wahr sein. Mhm. Also... Ne, da schüttel ich dann wirklich mit dem Kopf. Aber andererseits haben wir ja ähm, auch Urlaub mit Freunden gemacht und sind danach ja noch bei der Verwandtschaft in, in Bayern gewesen. Das heißt, wir haben ja mehrfach mehrere Kontakte gehabt und eben noch mhm. engere Kontakte und haben uns ja jeweils ein Haus geteilt. Und trotzdem fand ich das völlig in Ordnung. Ja. Also ich habe da kein schlechtes Gefühl dabei gehabt, so
1: nach dem Motto, uh, da könnt ja jetzt irgendwas oder ich könnte ja jetzt zur Virenschleuder werden oder so, gar nicht. Aber genau das wollte ich nochmal ganz, ganz, ganz wichtig auch betonen. So wie ich das auslege, ich erwarte auch nicht, dass alle das so auslegen. Ich lege das so für mich aus, oder oder unsere Familie legt das so für sich aus, ne? Also ähm, unsere Kleinfamilie. Und äh, wenn du das anders oder laxer siehst, du, also äh, da gibt es überhaupt jetzt irgendwie nichts, wo ich sage, oh mein Gott, dann können wir nicht mehr miteinander kommunizieren, dann geht das nicht mehr. Mm -mm. Also wenn ich, ich auf dem Video zu sehen bin vor dem Reichstagsgebäude.
0: <lacht> das ist was anderes. Das sind die. Ja. Äh, das wäre vielleicht sowas. Ja. ja ich war erschüttert. Also das nur mal ganz kurz am Rande, ne? Ich mhm. war erschüttert. Mhm. Also, ähm, egal was der Grund ist, also ja, selbst wenn es etwas wäre, für das ich einstehe,
1: nicht, nicht in dieser Form. Auf Absolut. gar keinen Fall. Also das ist halt wichtig, man kann irgendwie Gegenmaßnahmen sein, man kann irgendwie über die Verhältnismäßigkeit diskutieren, das kann man alles immer machen, man kann sogar demonstrieren. Aber wer mit Nazis zusammen de demonstriert, der hat, äh, weiß ich nicht, verloren. Ja und wer das sich wie ein geil Mob mhm. ähm,
0: benimmt, wie ja. gesagt, egal worum es geht, ähm, der hat irgendwie auch sein Diskussionsrecht in dem
1: Moment abzugeben. Absolut, abgegeben. ganz genau.
0: Das nur am Rande. So, jetzt kommen wir mal zu meinem wunderschönen Urlaub. Ich bitte darum. Der auch wirklich Bestnoten bekommt. Also wir hatten ja direkt mal äh, gesagt, Samstag, Samstag und Freitag war letzter Arbeitstag. Und haben dann hier aber Freitagnachmittag schon wirklich sehr entspannt gepackt. Also ne ich brauche ja immer eine Packliste. Ich bin ja so jemand, ich muss mir eine Liste machen. Finde ich gut. Und wenn da alles draufsteht, gar nicht in Anzahl und Einzeln und so weiter, aber dass ich weiß, okay, ich brauche Socken, Schlüpper, Pullover, will ich noch einen Rock einpacken, will ich noch ein Kleid mitnehmen, brauche ich noch ein anderes Paar Schuhe wegen des Kleides oder so. Das muss ich alles schon mal ein paar Tage vorher weg haben. Dann kann ich das erstmal von meiner To-Do-Liste im, im Kopf wegnehmen mhm. und packe dann nur noch ganz entspannt zusammen. Was dauert das nochmal? Zwei Stündchen oder was? Ne? Vielleicht auch ein bisschen länger, aber wir haben wirklich uns so ein bisschen treiben lassen durch den Nachmittag und haben dann die Fahrräder ja auch alle noch drauf schaffen müssen. Wir haben jetzt das erste Mal einen Fahrradträger
1: fürs Auto gehabt. Super cool. Super cool, aber mhm. hast du dir das mal mit vier Rädern vorgestellt? Also wir haben ja nur drei und ich weiß, jedes Mal wird geflucht, es geht auch immer irgendwas kaputt, ein Katzenauge zerspringt oder so, weil es, ich halte mich da immer sehr fern von, wenn Jens die Räder drauf montiert. Also das Montieren ist die eine Geschichte, das ist ja immer schon spaßig und wirklich eine, eine kleine
0: Belastungsprobe, aber da sind mhm. wir echt um Längen schon schon von weg uns wegen sowas in die Haare zu kriegen. Da hat man viel bessere Sachen. Nein, ähm, das war wirklich alles richtig gut gelaufen. Also auch wenn wir da noch mal ein bisschen hin und her rütteln und ruckeln mussten. Aber wir hatten so ein bisschen Sorge. Ich meine, wir haben zwar ein Passat ja und der hat auch einen großen Kofferraum und ist sehr lang und wirkt erstmal hm, wie ein richtiges Auto. Aber auf diese Anhängerkupplung so einen Träger zu setzen, den ich nicht tragen kann, weil der so schwer ist. Mhm. Und da drauf, vier Fahrräder drauf zu machen, das, wovon ich eins hochtragen kann, ja, aber nicht in dritten Stock. Also nur die, die sechs Stufen zum Keller runter. Das ist so ein sehr unangenehmes Gefühl. Und dann denke ich so, das Stromkabel wird es nicht halten, wenn es kippt. Ne? Aber es hat alles ganz wunderbar funktioniert. Wir haben auch vorher mal geübt auf einer kurzen Strecke. Ach, haben was? auch gleich einen Fehler gemacht. Haben den nicht gerade genug draufgesetzt. Oh,
1: okay.
0: Also ich meine hat trotzdem gehalten. Das ist wirklich, ja, wir haben den Marktführer gekauft, nicht ohne Grund. Wir auch. Ich glaube, dass also wenn man das macht, dann halte ich es immer für richtig, es dann auch richtig zu machen. Mhm. Und an diesem Spruch, kaufst du billig, kaufst du zweimal, ist leider was dran. Stell ja. dir mal vor, du hast da so ein Billigteil, das bricht dir echt auf dem Weg nach Dänemark oder zurück ab. Dann hast du den Ärger mit der Polizei, dass die da die Autobahn sperren müssen. Das wird oh, richtig teuer. Ja. Dann hast du den Ärger, dass dein Auto immer einmal ist, weil die Anhängerkupplung oder das ganze Teil irgendwie abgebrochen ist. Wenn du Pech hast, passiert ein Unfall. Also, oh Gott. Tess Willen. Mhm. Also was sowas angeht, da bin ich echt rigoros und sage, nee, dann lieber ein bisschen länger warten. Ähm, ich hatte dann lange nach, nach Angeboten recherchiert und habe so ein Schnäppchen gemacht und das auch noch beim Fachhändler. Toll. Das war wirklich ein Traum und äh, ich habe mich gar nicht getraut zu bestellen, weil die hatten irgendwie eine Lieferzeit von zwölf Wochen und es war so, ein, so eine Angebotsgeschichte und ich sagte so, Christoph, ganz ehrlich, was ist, wenn das Ding nicht kommt und die sagen, ja, können Sie jetzt zum vollen Preis kaufen. Äh, keine zwei Wochen später stand der hier und ich konnte es echt nicht fassen. Das hat alles super geklappt. Und die Räder dabei zu haben, war halt ein Traum. Weil ja. wir sind dann Samstag durchgehuscht. Das war in der Grenze halt ätzend. Weil sie haben immer mal wieder welche rausgezogen. Wir waren jetzt nicht dabei. Ich weiß auch nicht genau, was sie kontrolliert haben. Ich glaube, nur die Pässe. Wir hatten aber auch zum Beispiel eine Bestätigung dabei, dass wir dort Urlaub gebucht haben. Ja, besser ist das, ne? Genau, weil wir auch gesagt haben, auch die Kinderpässe hatten wir dieses Mal eingepackt. Die haben wir sonst für Dänemark nicht dabei. Wobei doch, doch, wir haben sie immer dabei. Weil es kann ja sein, dass du dich irgendwo im, im Krankenhaus ausweisen musst. oder. ja. ja. Ne, irgendwelche Geschichten, wo du ausweisen musst, das ist wirklich mein Kind, das sieht mir nicht nur ähnlich. <lacht> Gut, bei uns könnten wir jetzt einfach den Vater daneben stellen und sagen, hier, einmal bitte gucken, das ist eine Familie. <lacht> aber ja, dadurch hat das alles ein bisschen länger gedauert. Und als ich dann da war, das, ach, da bin ich dann echt genervt. Weißt du, du hast irgendwie sieben Stunden im Auto gesessen und willst jetzt da sein. Wir hatten dann aber voll Glück, wir konnten gleich ins Haus. Zwei Stunden vor der Zeit. Der Boden noch nass, also das Team war gerade erst durch. Super. So, und dann haben wir erstmal bezogen. Und wir hatten ja ganz toll einen Pool. Ich hatte Großartig. ja vorher gesagt, meine Wünsche sind ähm, Dänemark, freistehendes Haus, also keine direkten Nachbarn. Mhm. Damit man einfach wirklich Platz hat. Damit es eben nicht so ist, dass man am Gartenzaun gucken muss. Man hat nur zwei Meter Garten und die auch.
1: Mhm.
0: So Und ähm, der dritte Wunsch war nicht zu weit weg vom Meer. Aber wir nehmen die Fahrräder mit. Es muss nicht direkt am Meer sein. Und dann habe ich gesagt, wenn es nicht zu teuer ist, also einfach nur mal gucken. Wir fahren ja mit zwei Familien. Was kostet eigentlich ein Haus, wo gleich ein Pool mit drin ist? Drinnen, Pool oder ja. draußen? drinnen, Pool. Also das heißt, die Schlechtwetteralternative direkt mit im Haus? Ja. Mhm. Das, wir wussten ja nicht, dass wir so unfassbares Glück haben. Also als ich dir geschrieben habe und dir ein Foto geschickt habe, hast mhm. du ja gesagt, äh, an derselben Stelle war ich quasi
1: vor wie vielen Jahren? Fünf? Vor vier oder fünf Jahren und mhm. es war äh, zwölf Grad Sturm und Regen, es war abartig. Ja. Und ich
0: saß bei ungelogen 30 Grad Wahnsinn. auf der Düne. Du konntest fast nicht durch die Dünen gehen, weil der Sand so heiß war. Wahnsinn! Und blickst auf so klares Meer, weil ja im Moment auch nichts los ist, ist die Wasserqualität ja auch so gigantisch. Ja. Oder vielleicht ist sie das da auch immer. Ich habe ja noch nicht alles nee, gesehen. Nee, das liegt
1: schon daran, dass es extrem Windstil war. Ich, ich, kann, ich kann klug scheißern, weil ich nämlich noch einen anderen Kollegen von uns gesprochen habe, der auch in Dänemark war. Und die haben gesagt, dass die Wind, diese Windstille ist extrem selten in Dänemark so. Und deswegen konntest du irgendwie bis zum Bauch ins Wasser reinlaufen und immer noch auf den Boden gucken. Es weil, war der Weil das sonst mehr aufgewühlt ist, logischerweise.
0: Es war wirklich überhaupt nichts los. Also ähm, du, du hast zwar den Unterschied Ebbe und Flut noch irgendwie gerade so mitgekriegt, aber mhm. ansonsten lag das Meer still da. Wahnsinn. Es war wirklich sehr beeindruckend, also wirklich ganz wenig Wellen nur und für die Kinder natürlich toll, die konnten ewig lang laufen. Das ist ja wie am Mittelmeer, ja, an der Riviera ja. oder so. Ja. ja, und selbst hier, dein Frostköttelchen, ne, <lacht> ist im Meer gewesen. Wahnsinn. Ja, natürlich ich voll honk, äh, Hennestrand. Ja. <lacht> Das war wirklich mein absolutes Highlight, als du mir geschrieben hast, dass das der Strand ist, wo ja. ihr für immer Hausverbot habt, ja, ja, weil, weil das Kind so, so einen Aufstand hat. gemacht hat. Genau. Mhm. Also pff, meine Kinder haben sicherlich auch eine gelbe Karte. <lacht> Weswegen? Ach, pff, ständige Zankereien, ist ah. das nicht der typische, der typische Grund? Also... Dieses, dieses streit im urlaub Thema, das ist ja generell bei Paaren schon so. ne? Was da so unter der Oberfläche brodelt, das kommt ja dann im Urlaub gern raus. Es nervt mich, wie der morgens seinen Kaffee schlürft. Mhm. Die macht nie die Zahnpasta-Tube zu. Ähm, so ist das scheinbar mit Geschwistern auch. Die müssen sich erstmal richtig aneinander abarbeiten. <lacht> also ich kann wirklich sagen, die ersten drei Tage haben die sich so aneinander abgearbeitet, dass mitunter, wie gesagt, zwei Familien der andere junge Mann die Spielstätte verlassen hat. Krass. Ja, und ich habe mich echt geschämt. Und ich habe irgendwann zum Hasen gesagt, ganz ehrlich, ähm, es tut mir für unsere Freunde so leid. Mhm. Es ist ja auch ihr Urlaub. Mhm. Und ständig sind da so zwei Krakehlen, der, nein, du hast, nein, du hast, ich gönne dir das Schwarze unter den Fingernägeln, Brüder. Mhm. Ähm, beziehungsweise ich gönne es dir nicht. Genau. Ähm, und, und streiten und zanken in, in einer Häufigkeit, boah, das war die Tage davor schon so furchtbar, dass selbst meine Mutter sagte, die sind ja im Moment wie Hund und Katze. Wir hatten sie ja auch schon voneinander separiert. <lacht> Fast eine ganze Woche war Felix auf dem, auf dem Campingplatz bei Oma und Opa, äh, damit wir alle mal ein bisschen durchschnaufen können, weil die konnten sich nicht aufs Fell gucken. Das war Eigentlich so eine schlimm. gute Idee, ne? das mal zu Ja, machen. aber ja. es hat nichts verändert. Also mhm. er kam wieder und es war sofort wieder Toa Boa hier. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, wer wiedergekommen ist oder so. Also einfach, dass sie aufeinander getroffen sind wieder. So, die ersten drei Tage also wirklich ganz schön chaotisch, dass es mir wirklich unangenehm war. Und dann die letzten drei Tage, die wurden dann immer besser. Also es wurde harmonischer und ähm, wurde sich auch mal aus dem Weg gegangen. So
1: solche Geschichten einfach, schön. weißt du? Mhm. Vielleicht oh. ist aber auch so eine generelle... Entspannung, die dann auch die Eltern irgendwie so in sich aufnehmen und weitergeben. Also ich will nicht sagen, seid ihr entspannt, dann sind die Kinder entspannt. Ne? das Um Gottes Willen. Ne? Also dass da, da reagiere ich ja auch immer sehr allergisch drauf. Aber vielleicht ist so eine allgemeine Entspannung so auf die Kinder auch übergeschwappt. Ne?
0: Ja, aber wir waren ja noch gar nicht so richtig entspannt. Hm. Dadurch, dass da ja nur Zankereien waren. Also War nur eine Gefühl, Theorie. Alle fünf Minuten. Ich hatte vorher meine Freundin auch noch angerufen. Einen Abend vorher. Hat man ein paar Sachen noch bequatscht. Und dann sage ich irgendwann so zu ihr so als kleine Vorwarnung, es ist wirklich gerade schwierig mit den beiden. Ähm, sie solle sich bitte, also sie solle bitte kein Blatt vor den Mund nehmen und das gilt natürlich auch für den Rest ihrer Familie. Äh, wenn was zu sagen ist, ist was zu sagen und dann braucht keiner Sorge haben, dass wir im Nachgang sagen, also raunst du mal meine Kinder nicht so an oder irgendwas in die Art, <lacht> in der Art und Weise. Das war dann selten nötig, aber einmal kam unser Kumpel wieder zurückgestafft und ich gucke ihn an und sage, es tut mir total leid, aber danke schön. Oh, und ja, hm, passt schon. Also die waren recht entspannt. Ne? Man selber macht sich vielleicht auch öfter noch mehr verrückt, aber es tat mir halt einfach leid. Die hätten einen etwas entspannteren Urlaub gehabt, wenn wir ja. nicht dabei gewesen wären.
1: Also wir hatten das ja damals, also das nur, als wir in Dänemark waren, mit diesem Trotzkind, ja. Da waren ja unsere Freunde auch mit dabei. Die hatten damals noch, ach wie alt war die Kleine dann? Ja, anderthalb, zwei vielleicht, aber noch nicht im Trotzalter. Und ähm, wir haben die ganze Zeit nur gedacht, wir waren ja auch in einem Haus damals. Oh mein Gott. Die hassen uns, die werden sich nie wieder mit uns verabreden, die, die, die werden nie wieder mit Kortmanns was machen wollen und am Ende des Tages war es natürlich nicht so, aber ich kenne dieses Gefühl noch so sehr, dass du denkst, alter Schwede, dein Kind benimmt sich hier so daneben, dass es den Urlaub für alle kaputt macht das Gemeine ist nur, wenn sie zwei oder drei sind, dann
0: weiß man, dass da irgendwie auch Verständnis ist. Ich frage mich halt bei einem Acht- und einem Zehnjährigen, warum <lacht> die nicht begreifen können, dass das für alle wirklich furchtbar anstrengend ist und mhm. ich weiß, dass jeder Psychologe würde jetzt sagen, nee, 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 so darf man das nicht sehen. Aber für mich ist das wirklich automatisch Geschwisterstreit gleich Stimmungskiller. Mhm, weil du mischst dich ein oder du, du versuchst irgendwie, erst versuchst du zu vermitteln. Das sch schlägt schief, weil einer von beiden sich wieder mal ungerecht behandelt fühlt. So Dann, ähm, greifst du irgendwann durch und sagst, so, jetzt ist aber mal Schluss hier. Ne, wir wollen hier ein, ein harmonisches Frühstück haben als Beispiel oder ne, was auch immer gerade ansteht oder wir wollen uns jetzt anziehen und losfahren. Jetzt hört mal auf hier mit dem Rumgezicke. Und das geht und du nörgelst und schimpfst und maulst und alle fühlen sich ungerecht behandelt und du dich selber natürlich auch. Denn schließlich hast du ja schon heute Morgen das, 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 das alles gemacht und überhaupt machst du diesen ganzen tollen Urlaub hier möglich. Und weißt du, alle fühlen sich so richtig... Äh. Und das nervt mich so. Mhm. Ich weiß, als Erwachsener muss ich die Schlaue sein, zu sagen, nein, das machen die ja nicht, um mich zu ärgern. Und ne, ich bin ja reflektiert genug ja, zu wissen. Ja, und trotzdem fällt es ja man das Jahr an
1: den Knochen stecken hat.
0: Ja, und mhm. eben auch so sagt, ne, dieses Mal hatte ich wirklich meine Ansprüche sehr zurückgeschraubt. Und das war sehr, sehr klug, weil, das habe ich in den ersten Jahren gelernt, ich war totunglücklich mit den Urlauben. Weil das, was ich mir vorher so vorgestellt habe, einfach überhaupt nicht funktioniert hat. Hm. Sich mal hinsetzen und eine ne Seite in irgendeiner Klatschzeitschrift lesen. Ja,
1: ja so ganz, ganz mm -mm. doof einfach. Mm.
0: Mal dem Kind beim Buddeln zugucken, weil es da so äh, versonnen sitzt und im Sand buddelt. Mm -mm. Mhm. Mal mit dem äh, Mann einen Spaziergang machen und den Sonnenuntergang angucken, weil die Kinder gerade von jemand anders betreut werden und das ganz okay finden.
1: Das gibt es nur im Reisekatalog. So.
0: Und das waren echt zum Teil sehr enttäuschende Urlaube. Und ich habe mhm. immer wieder danach gedacht, wenn ne, dann so der erste, die erste Wut, der erste Ärger verraucht war. Das liegt aber auch an meinen Ansprüchen. Ich bin wirklich ein großer Freund davon, weil ich das gerade selber versuche zu verinnerlichen, dass man an sich selber denkt und dass man selber auch mal das beherzigt, was man Freunden raten würde. Mhm. Also pass auf dich auf, stell deine Bedürfnisse nicht immer hinten an, guck, dass es dir gut geht. Aber es gibt Phasen und wenn man es kann, sollte man es tun, wo man sich wirklich einfach hinten anstellt und sagt, okay, ich lasse mich jetzt mal von denen leiten. Die dürfen jetzt mal ein bisschen entscheiden, bestimmen, hier auch mal die Ansage machen. Ich wäre zwar gerne in dieses oder jenes Museum gegangen oder ich hätte gerne da nochmal in dem Lädchen in Ruhe geguckt, so wie ich das früher ohne Kinder machen konnte, <lacht> ging halt nicht. So, und irgendwann geht das wieder. Das geht ja mit 8- und 10-Jährigen, dass du die entweder mit reinnimmst oder dass du die draußen stehen lässt. Oder dass du, bei mir war zum Beispiel so, ich habe im Urlaub festgestellt, ja super, ein paar T-Shirts eingepackt, ein paar Hosen, ein paar Kleider. Aber was du nicht eingepackt hast, ist irgendwie ein Rock. Ich besitze ja keine kurzen Hosen. Ich mag ja meine Beine mhm. nicht in kurzen Hosen. <lacht> was also, völliger
1: Bullshit ist, wenn ja, am aber, Rande erwähnt.
0: Ja, aber für mich nicht. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ein Rock wäre gut gewesen. Es war zum Fahrradfahren jetzt nicht so toll, wir haben ja alles mit dem Fahrrad gemacht, aber... Ja, sagte zum Hasen, ich müsste dann noch mal los da im Örtchen und muss mal gucken, ob ich da irgendwie schnell eine Hose oder, oder einen Rock finde. So, dann habe ich zehn Teile mitgenommen. Das erste habe ich angezogen und dachte, ach, das ist ja gar kein Rock, das ist ja eine Rockhose. Kannst du dich noch an Rockhosen erinnern? Ja, ja.
1: ja und dachte die waren so, so, ganz nee, weit und hast also so
0: Leute, mh. Rockhose, Pff, dachte aber, es sieht gar nicht so schlecht aus. Naja, ist ja auch egal, <lacht> denke ich, hängen die wieder an den Bügel so, und ziehe danach die anderen neun Hosen an. Mhm. Und mit jeder weiteren Hose bin ich einem, einem kleinen Heulkrampf näher und denke so, sieht so schrecklich aus, ich will das nicht. Dann hatte ich eine, die wäre irgendwie gegangen in so einem Rostrot, weißt du. so uh. mhm.
1: ähm,
0: Und dann dachte ich so, ja cool, dann gibst du jetzt 30 Euro aus und klopfst die in die Tonne, beziehungsweise gibst die dann irgendwie weiter, weil du weißt, du ziehst die nie wieder an. Also und schon gar nicht, wenn Menschen dabei sind, die dich kennen, abgesehen von deinen Freunden und deinem Mann. Oder aber du probierst die Rockhose noch mal an. <lacht> die dir leider gefallen hat in so einem Marineblau mit so einem recht pflegeleichten Stoff. Und Marineblau also, ist dein Ding, ja. Absolut. Das äh, muss man Rot. leider, aber ansonsten super Teil, aber Schweine teuer. Oh, und dann stand ich dann habe mir gehadert und habe gedacht, ja, das Problem ist, ich habe keine Lust zu shoppen. Ich will nicht noch in den nächsten Laden rein. Mhm. Ich wollte nur fündig werden. Das war heute nicht das Suchen, sondern das fündig werden. Mhm. So, ja so tapfer zur Kasse, hab das bezahlt, denn in Dänemark brauchst du nirgendwo einen Mundschutz.
1: Ja, die ähm, haben das nicht mehr. Mhm, genau.
0: genau, die haben das nicht. Die setzen darauf, dass die Leute ähm, vernünftig Abstand halten, was auch, fand ich, gut geklappt hat. <lacht> Außer mit der einen deutschen Frau. Komisch. Ähm, aber ansonsten habe ich gedacht, okay, nimm jetzt mit und hab dann erstmal zwei Stunden mit mir gehadert, wie viel Geld ich jetzt gerade ausgegeben habe. Und mein Mann dann schon jetzt ist doch aber auch mal gut. So, ja. den habe ich den ganzen Urlaub dann getragen und der wird auch zu Hause hier noch, wenn der nächste Sommer kommt, ausgiebig getragen und dann war ich sehr, sehr glücklich. und Ich war möchte froh, ihn spätestens ich
1: mich nächsten Sommer vorgeführt
0: bekommen, diesen Hosenbaum. Spätestens. Mhm. Und ich war froh, dass ich mich halt zurückziehen konnte. Dass ich das schnell erledigen konnte. Ohne mhm. ein Kleinkind an der Hand, ohne ein Baby in der Trage, äh, ohne, weißt du, ohne mhm. Sack und Pack, sondern einfach mal schnell mich eine halbe Stunde verziehen, schnell das Ding kaufen und wieder zurück.
1: ja und Also kurzer Einschub. Ich habe das eben schon gedacht, genau das habe ich auf Borkum auch gemacht. Ähm, es war auch gar nicht so angelegt, dass wir alles immer im Rudel machen müssen. Aber natürlich bist du irgendwie mit irgendwem immer zusammen. Mhm. So an einem Tag habe ich gesagt, ähm, ich wusste, Jens will mit Henry irgendwie, ach, die wollten Geocachen gehen. Und der Hund geht dann mit und, weiß ich ja nicht, die anderen können sich für sich was entscheiden. Und ich habe gesagt, ähm, Leute, ich fahre mal mit dem Rad los. Ich, ich, ich kannte so, ich kenne mich ja gut aus. Und ich kannte so eine Strecke, wo man wunderbar einfach mal alleine am Meer lang fahren kann. Und meine Schwägerin meinte dann so, ach, da komme ich mit. Und meine Mutter auch so. Und dann sagte ich, mm, seid mir nicht böse. Ich wollte wirklich alleine los. Die mhm. gucken mich an. Und ich, es tut mir leid, ich bin seit März nicht eine Sekunde alleine gewesen. Ich
0: verstehe dich so weil, sehr. Ähm,
1: ja, ich weiß, ich habe nur ein Kind. Und das ist ja eigentlich auch eins, was gut funktioniert und so. Aber diese, dieses Corona-Jahr hat mit mir auch Dinge gemacht. Unter anderem dieses ich bin nie alleine, ich werde wahnsinnig. Ja, ja, ja? das ist wieder, als, als würdest oh. du wieder die Badezimmertür nicht schließen ja, dürfen, weißt genau. du? genau. Und, und auch dieses ewige... Auch wenn ich irgendwie die Woche frei habe und das Kind aber immer da ist und ähm, in Corona-Zeiten das Kind sich auch nicht so verabreden kann wie sonst, ja, du auch immer so ein bisschen die Animatrice bist, ne? Mhm. Die immer irgendwie auch Ideen haben Animatrice muss. Animatrice,
0: gefällt mir sehr. Heißt das
1: nicht so, Animateur und Animatrice? Ich dachte? Ich
0: dachte, das heißt Animateuse, haha. Ha. Nein, <lacht> ich, ich hätte immer Animateurin gesagt.
1: Äh, Animatrice,
0: finde ich, klingt total gut. Vielleicht wir googeln. Auch
1: komplett falsch jetzt. Also, Französisch, äh, mein Schulfranzösisch ist so lange her. Ähm, jedenfalls habe ich äh, denen das dann gesagt und das war dann auch okay, die sind dann einkaufen gefahren, haben was anderes gemacht, ja. Ähm, ich habe nur diese Blicke gesehen und äh, hatte das Gefühl, ich muss mich erklären, Gott sei Dank haben sie es verstanden. Und da, das war so ein Moment, wo ich ähm, für mich gedacht habe, dass, also was heißt Moment, ich war vielleicht zwei Stunden weg. Diese zwei Stunden, die habe ich mir so genommen, für mich mhm. ganz bewusst und das war, das war so schön und so gut. Das wollte ich nur als Einschub machen. Ich finde das großartig und das
0: geht ja genau in die
1: Richtung, was ich eben meine.
0: Natürlich geht das nicht zu jeder Zeit. Also wenn dein Kind sieben Monate alt ist, dann kannst nee. du dann nicht sagen, ich gehe mal zwei Stunden in die Stadt einen Kaffee <lacht> trinken, weil du weißt, die Stillpause hat nur ja, ja. so und so viel Zeit und ne, was weiß ich, wenn du aber, also sagen im Normalfall, wenn es dir nicht gut geht und du das brauchst, um Gottes Willen, ne, dann mach das. Also das rate ich ja sowieso jedem, Also weil wenn Mama nicht funktioniert, kann ja auch der Rest nicht hm. funktionieren. Also mit Kind und Mann und allem drum und dran. Das funktioniert einfach nicht. Von daher dieses Auszeiten Richtig. nehmen und auch Auszeiten geben. Also auch anderen mal zugestehen zu sagen, ich habe da keinen Bock drauf, macht ihr mal. Mhm. Also beim Minigolf konnte ich mich zwar nicht drücken, ich bin ja echt kein Minigolf-Freund. Ach, ich dachte immer, du stehst voll drauf. Überhaupt nicht. Die überreden Ach. mich immer alle. Alle anderen haben da immer Spaß dran. Ich bin so deppert bei dem Spiel. Ich auch. Wir haben jetzt dieses Mal an so einem richtigen Kort da gespielt. Also das war so richtig äh, Rollrasen verlegt. Das war schweineteuer. Oh, wow. Apropos, also Dänemark ne? unter uns schweineteuer. Ja, klar,
1: gerade so auch Lebensmittel alles. ne? Es Wahnsinn. war großartig,
0: dass wir halt zwei Familien waren. Dadurch haben wir die Hauskosten halbiert. Und dadurch war dann eben auch noch ein bisschen was im Budget. Weil ich finde es immer wichtig, dass man sich eben das soft eis du kriegst es nirgendwo und jetzt halte ich fest unter fünf Euro.
1: Wahnsinn.
0: Und dann in einer solchen Größe, dass ich, und du weißt, wie gut ich essen kann, es nicht geschafft habe. Ach was? Ich habe jedes dieser
1: Eise. Eiswaffeln, ja. Also jedes
0: Mal, wenn ich Eis hatte, <lacht> musste ich den oder konnte ich den, den letzten Rest weitergeben, weil ich es nicht geschafft habe. Die waren gigantisch groß. Aber jedes Mal 5 Euro weg. Ja, oder einmal mal Frozen Joghurt gemacht. Ich habe die Kinder schon eingenordet. Ganz wenig, weil ne, man kennt das von den bunten Tüten auf den mhm. Konzerten. Mhm. Haben wir auch brav alle gemacht. Und trotzdem hast du sieben Euro pro Becher bezahlt. Ne? Wahnsinn. Also da waren Sachen dabei. Felix hatte sich ja so gewünscht, essen zu gehen. Ja. An seinem Geburtstag. Wir sind ja an seinem Geburtstag gereist. Genau. Ja. Das haben wir dann auch gemacht. Wir waren dann abends beim Italiener. Und wir hatten da Gott sei Dank wirklich so einen Siebener-Tisch ganz für uns, ganz am Rand. Mhm. Äh, ja, an mir ist immer der Kellner vorbei. Aber ansonsten war da wenig. Und ähm, Hut ab vor meinen Freunden. Die hatten sich das nämlich im Vorfeld schon überlegt. Und ehrlicherweise habe ich danach gedacht, wir hätten es auch machen sollen. Aber ich habe zu lange überlegt. Die sind noch mal rausgefahren und haben einen Corona-Test in Dänemark gemacht, gratis. Ach. Die haben dort ein Schild stehen, Covid-19-Testcenter, wenn du auf dem Weg zur Grenze bist, da kannst du einfach abfahren. Das ist ja cool. Da bekommst du irgendwie einen QR-Code, dann wirst mhm. du aufgerufen, dann gehst du einmal rein, dann wird ein Nasenabstrich gemacht. Mhm. Das war wohl sehr angenehm,
1: mhm.
0: aber auch nicht schlimm, so habe ich es mir erzählen die, lassen. Die
1: eine Sekunde, die das
0: oben britzelt. Hm. Also ich glaube auch, da haben wir alle schon mehr durchgemacht. Ich denke auch. Ja, und dann ähm, haben die quasi äh, ihre E-Mail-Adresse und so weiter dargelassen und haben innerhalb von 48 Stunden be Bescheid bekommen. Cool. Und wenn ähm, positiv, dann gibt es einen Anruf, so hieß es. Mhm. Nächsten Tag, wir sitzen mit irgendwem zusammen und kriegen eine WhatsApp, ach, mit meinen Eltern, genau, sitzen mit meinen Eltern zusammen und kriegen eine WhatsApp von besagtem Freund. Ja, äh, sorry Leute, ihr müsst in Quarantäne, wir haben gerade einen Anruf aus Kiel gekriegt. Nein. Und ich gucke Christoph an und denke, nein, das kann doch nicht wahr sein. Nein. Das, oh Gott, und wo waren wir schon? Weißt du, geht sofort gehst du im Kopf durch. Wer ja. haben wir schon getroffen? Wo sind wir schon gewesen? Was haben wir schon gemacht? Haben wir irgendwo die Abstandsregeln nicht vernünftig eingehalten? Und Christoph schreibt zurück, dein Ernst? Und er, nö, kleiner Scherz. Oh. Ich glaube, das ist das einzige oder ein der wenigen Male, dass ich ein Schimpfwort bei WhatsApp benutzt habe. Oh. Oder? Also, so eine Mistkröte.
1: Ja, weiß nicht. Im Nachgang lustig, aber in dem Moment, ich habe mich nee. so erschreckt. Also wer das mit mir gemacht hätte, oh, ich wäre sehr lange sehr böse gewesen, weil jeder, der mich kennt, weiß, ich verstehe jeden Spaß, aber mit Corona? Hase, die haben eine Woche oh.
0: mit uns durchgehalten, mit mir als Plappermaul, <lacht> mit meinen Kindern, die nicht nur plappern, sondern zanken, ja? Meinst du, die haben also, einen gut, ja? Mindestens. <lacht> aber ganz süß war, dass wir auch danach noch Kontakt hatten. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass der Kontakt jetzt abgebrochen ist. Das ist gut. Ja, und auch... Es gab auch viele Situationen, wo wir dann einfach auch ein bisschen improvisiert haben, ne? wo wir dann Pläne umgeschmissen haben. Also meine Freundin zum Beispiel ist jemand, die kommt gerne spät in den Tag. Also mhm. ne, wir sind zwar alle recht früh aufgestanden, sage ich jetzt mal, für, für, für Urlaub mit Kindern, wahrscheinlich spät, aber haben dann erstmal in Ruhe gefrühstückt und den Vormittag so ein bisschen ja, vergammeln lassen. Die Kinder waren dann im Pool oder ja, haben gestritten oder haben <lacht> Tablet gespielt und gestritten oder sind mal ein bisschen die Gegend erkunden gegangen und haben gestritten. Und dann sind wir irgendwie nachmittags gern Strand gefahren, ne, wenn so die, die größte Hitze vorbei war. Haben dann da unsere Windmuscheln aufgebaut und meine Freundin ist dann ganz tapfer immer mit denen ins Meer gegangen. Mir war das ja zu kalt. Ich bin ja dann schön henne Strand wo es am kältesten war, weil weiter nördlich. Mhm. Bin da baden gegangen, ganz schlau. <lacht> Aber nee, wir haben da wirklich richtig Spaß gehabt. Ich stand zum ersten Mal auf dem Stand-Up-Paddel.
1: Oh, ich bin so neidisch.
0: Oder? Und? Ich wollte das doch auch so lange. Ja, es ist leider genau, wie ich es erwartet habe. Es macht so einen Spaß und oh, ich will das jetzt auch.
1: Oh, wie toll. Ist das weil meine Eltern haben ja da
0: auch am, am Campingplatz einen See. Ja. Und das ist nicht nur eine Pfütze, also da kannst du wirklich einmal durchpaddeln geil. und da würde sich das echt schon anbieten. Meinst du, und das ist
1: was für mich in diesem Leben noch oder erst im nächsten?
0: Auf jeden Fall in diesem Leben. Okay. Meine Freundin war so geil, wir haben halt vorher schon rumgelästert. Also das Ding gehörte einem 16-Jährigen, der wiederum der Sohn einer Freundin war, die wir dort getroffen haben. Mhm. so Und wir haben den also breitgeschlagen, dass der das Ding jetzt holt und aufpumpt mit uns und dass wir das alle mal benutzen dürfen. Der war wirklich ein Zuckerkerl, ja? 16 und ich denke so, bitte, 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 lass es bei mir auch so gut ausgehen. <lacht> Auf jeden Fall hatte, hatten wir dann so rumgeblödelt. Ja, das machen wir, da stellen wir uns mal drauf. Guckt sie mich an und sagt, stellen. Ich sag okay, wir setzen uns da erstmal drauf und gucken, wie es so geht. Naja, und blödelten die ganze Zeit und schon beim Hinschwimmen sagten wir, oh, jetzt wird's lustig. Ich sag, wenn jetzt einer eine Kamera hat, ne, das kommt bei den lustigsten Videos äh, über Hausfrauen, <lacht> die versuchen, Sport zu machen. Naja, und, und lässt dann uns schon so selbst ab und er sagt, ja, wer will den Anfang machen? Und meine Freundin gleich, ich glaube Sabrina. Und ich sage, nee, deine Mutter bestimmt. Nee, nee, ich, ich äh, kann das nur auf Knien und im Sitzen. Und äh, nee, nee, mach du mal. Ich denke, okay. Stell mich da also so drauf und paddel los. Wie? Und alle so, wie jetzt? Und ich sage irgendwann, ähm, gut, jetzt müsste ich nur noch wissen, wie kann ich denn jetzt die Rech Richtung ändern? Weil ansonsten paddel ich ja zu weit, ging ja immer nur geradeaus für mich. Ja. Das, ich sagte ja, das Meer lag total ruhig. Das bitte im Hinterkopf behalten. Ja. Also da war jetzt nichts, sobald auch nur so eine kleine Hauchwelle kam, wurde das ein bisschen wackelig. Und meine Unterschenkel zeigten mir an, oh, da sind noch Muskeln. <lacht> Witzig, wenn man sie mal wieder benutzt. <lacht> ähm, ja, und dann hat er mir gesagt, wie man dreht. Das hat auch gut geklappt, so nämlich darunter. Und dachte, ja, geil, es ist wirklich total einfach. Oh, wie toll. Ja, dann steigt meine Freundin da drauf, die auch Sportlehrerin ist. Ja. Also, jetzt hier nicht Völker bei Volleyball und so weiter, spielt aber auch selber Volleyball. Ja, also auf jeden Fall wirklich ein sportlicher Typ. Ja, die macht viel, die fährt viel Rad und so weiter, stellt sich da drauf, platsch. Oh! Und das ging eine ganze Weile so. Das heißt, du das ist ein Naturtalent. Ja, absolut. Nein, ich glaube, ich hatte einfach Glück. Ja. Aber die hatte, glaube ich, selbst so große Bedenken, dass sie es nicht hinbekommt, Ach so. dass ja. es so eine selbsterfüllende Prophezeiung ja. wurde.
1: so eine Kopfsache. Mhm.
0: Irgendwann, echt arschig, sage ich, es tut mir wirklich leid, aber mir ist so kalt. Weil wir standen da auf so einer <lacht> halben Sandbank. Also das heißt immer so bis zum Bauchnabel im Wasser. Und ich dachte, ich muss ja gleich nochmal mit dem Oberkörper auch wieder unter Wasser. Und das ist mir jetzt wirklich schon... So, und dann schwimme ich zurück und höre, wie sie mich ruft. Sabrina, ich kann es! Und ich drehe mich um und in dem Moment fällt sie vom Bord. Und ich bin mir sehr sicher, dass man noch in allen angrenzenden Orten von Hennestrand meine dreckige Lache gehört hat. Weil es wirklich wie im Slapstick war. Nein, und wir haben wirklich so viel Spaß daran gehabt. Wir haben uns da alle mal draufgestellt und gemacht. Und jetzt, ähm, als ich in Bayern war, mein Neffe hat auch so einen Teil, ähm, da musste ich nicht mal beim Aufpumpen helfen, was sehr dankbar war. Und äh, da bin ich wirklich einmal durch einen halben Tegernsee mit Kind an Bord wow. mal rumgepaddelt und das macht so einen Spaß toll. und das ist echt toll. Und wenn man das wirklich noch transportiert und irgendwo damit hinfährt, also auch so andere Sachen erkunden kann, das ist echt toll. Oder ich habe gedacht, in so eine wasserfeste Tüte ein Buch packen, auf die Mitte des Sees paddeln oh. und da einfach liegen. Es kann dich keiner holen. Also du siehst sie ja eben schon. <lacht> ja. Du kannst einfach wegpaddeln. Das ist so eine Vorstellung für schlechte Momente nächstes Jahr. Wenn das mit Corona immer noch so ist, dann paddel ich auf die Mitte des... Ich nehme dich auch mit. Oh, ich will. Oder?
1: Ja, ich will, ich will, ich will.
0: <lacht> Genauso wie ich vorhin gedacht habe, sollte dein Bruder mal wegen Borkum passen. Ich bin sofort dabei. Das klingt voll
1: nach meinem Urlaub. Also Ach, wenn boah, du streitende Kinder magst. Ja. Du, das ist ja weitläufig da. Ne? Die können ja in den Dünen streiten und wir sind woanders. Ähm, was, du, du hast eben angesprochen Bayern. Ihr wart ja nicht nur Dänemark, sondern auch Bayern. Mhm. Und da seid ihr mit dem Zug hingefahren. Ich brenne ja darauf noch zu erfahren, wie diese Zugfahrt war. Die war eigentlich sehr, sehr entspannt. Also die ähm,
0: 99 Prozent der Mitreisenden haben sich ohne Probleme an die Maskenpflicht gehalten. Mhm. Klar, beim Ein- und Aussteigen, das mit den Abständen kommt nicht hin. Aber nee. ganz ehrlich, also ne, ist nicht, dass man das Atmen einstellt, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich dann singe <lacht> Oder quer durch den Rauben, da? wo sitzen wir? Mhm. Sondern ne, man sammelt sich, man guckt, dass man mhm. schnell wegkommt. Also so ging es mir jedenfalls. Zack, zack, zack. Alles. Mhm. Also man ist ja auch geübt als Familie. Man verreist ja nicht das erste Mal. Mhm. Und dann saßen wir an unserem Vierertisch. Auch wieder so eine kleine Anekdote. Ich weiß nicht, wie alt eure Kinder sind. Wenn ihr bisher noch mit Baby reist, dann ist es wurscht. Aber kommt irgendwann die Zeit, dass ihr als Familie reisen wollt. Und ihr gebt vorher online ein. Ihr wollt gerne einen Großraumabteil mit Tisch dann ist es oft so, dass da steht, Wunsch erfüllt. Ich gucke mir dann gerne noch mal den Sitzplan an. Und es war in diesem Fall auch goldrichtig. Sie hätten uns nämlich zu dritt an den einen Tisch gesetzt und einen an den anderen Tisch gesetzt. Nein. Doch Genauso wie sie dich gerne ins Ruheabteil setzen, obwohl ja. du eingibst, dass du mit zwei Kindern unter sechs reist. Ja, nicht ja, cool. Wo ich denke, Leute, da muss ein Algorithmus hinterlegt sein, dass das gar nicht passiert. Ich bin dann schon eingestiegen und habe gesagt, ich entschuldige mich dafür, die Deutsche Bahn hat mich hierhin gebucht. Ich versuche, die Kinder leise zu halten, kann es nicht versprechen. Ja. Also ich bin damit oft offensiv umgegangen, gerade als sie noch sehr klein waren. Mhm. Mhm. Weil ich mir auch denke, die haben sich doch nicht umsonst
1: ins Ruheabteil eingebucht. Und dann kommt da so eine Truller mit zwei Kleinkindern, na ja. herzlichen Dank auch, ne? Ja, das ist, das ist also da wird man in eine Situation gebracht, wo man sich selber nie hätte rein manövrieren ja, wollen. Ja, genau so. Mhm. Also du sagst immer so schlaue Sachen, so wie letztens, da musste ich auch
0: wieder so dran denken, wenn, wenn andere dich in die Rolle bringen, dass du die Gouvernante bist. Das hat ja. mich wirklich nachhaltig beeindruckt, Ach, dieser was? Satz. Das nee, wirklich, ja also weil genau das passiert immer mal wieder und ich entflüchte dem. Weil mir das dann wieder einfällt, dann entflüchte ich dem ein bisschen mhm. und
1: schiebe das wieder rüber und sage, Moment, ist nicht mein Problem, Habt ähm. ihr zu klären witzigerweise hat eine andere Freundin von mir neulich gesagt, dass äh, es ging darum, irgendwie so sind die Corona-Regeln zu lax bei uns oder sind sie zu streng, sind sie zu dies und zu das, weil äh, die sind also meine beste Freundin, die sind nach Tirol in Urlaub mhm. und da war auch lange irgendwie so hin und her, machen wir das jetzt oder machen wir es nicht und ähm, wir haben im Vorfeld gesprochen und äh, sie meinte dann auch, so weißt du, am Ende des Tages, Vreni, ähm, die Corona-Regeln sind nur so gut wie diejenigen, die sie in diesem Moment gerade befolgen, also sprich die Regeln, die wir haben, sind super. Aber wenn du mit Idioten zusammen verreist, hast du halt Pech gehabt, wenn die mhm. sich nicht an Maskenpflicht, Abstand und sonst was halten. Wenn du mit Leuten verreist, die es ähnlich irgendwie handhaben wie du selber, dann ist alles gut. Mhm. Und da geht es gar nicht um die Regeln, die von oben äh, vorgegeben werden. Und bei denen, also nur, die, nur diese Anekdote, also ähm, meine beste Freundin nimmt es ähnlich streng wie wir. Wir sind da wie so eine Blaupause, die kannst du schon übereinander legen. So, und die sind nach Tirol gefahren, hatten Bauchschmerzen, weil es ja in Österreich auch keine Maskenpflicht und nichts mehr gibt. Und ähm, ja, sind dann da angekommen, haben festgestellt, so, oh, so hier am Buffet und oh, alle durcheinander und mm, ja, nee, richtig cool ist es nicht, aber wir machen das Beste draus so. Da muss an dem gleichen Tag irgendwie ein Bus noch mit Deutschen vorgefahren sein, also das Hotel war bumsvoll mit Deutschen. Die haben sich wohl alle beschwert. Am nächsten Tag waren quasi deutsche Regeln eingeführt in diesem Hotel in Tirol, weil oh sich Millionen Leute beschwert haben. Und dann haben die tatsächlich, die haben dann äh, hier ähm, Infektionsspender hingestellt. Die haben ein Schild gemacht mit Bitte tragen Sie Maske, äh, halten Sie Abstand, dies, das, jenes und unten drunter steht. Das sind nicht die Regeln in Österreich, aber das ist die Bitte, die wir in diesem Hotel an sie haben. Ähm, ich, ich fand es irgendwie süß. Wie ich feiere das ein haben. bisschen
0: und ich glaube, ganz ehrlich, nach der Geschichte, die uns verbindet, ist das nicht der Grund, warum sie uns hassen. <lacht> ja, ja.
1: Der Boden ist schon verbrannt. Ja, ich meine, klar, wenn du irgendwie 90% Deutsche hast als Gäste in Tirol, Na klar. Ähm, die jetzt auch die letzten Monate mit so gewissen Maßnahmen unterwegs sind,
0: ja. und Ja, und wir wissen doch auch selber, wie es ist. Also, wenn die Leute schon so weit sind, sich zu beschweren. Natürlich kennst du dass das, dass Erna und Herbert aus 4C ähm, ne, sich gerne mhm. beschweren. Älteres Ehepaar äh, irgendwo nee, aber das ist ein aus Familien der Pampa. hotel gewesen, ne? mhm. mit
1: Kindern alle. Also, ja. das waren schon so, so,
0: so, so. und auf einmal stehen die ganzen Fatis da und sagen, ähm, entschuldigen Sie, das geht so nicht, dann überlegst du eben schon, ob das gut ist. Zumal du ja heutzutage auch weißt, das hagelt dann ja im Netz gleich Kritiken, wenn das einer Publik macht, das kommt ja auch noch mit dazu. Also der Druck, das Richtige zu tun in Anführungszeichen, ja. der ist ja leider auch sehr hoch, was mhm. ich übrigens nicht befürworte. Ne? Also da ich nicht falsch verstehen, aber mhm. es ist wirklich so. Stell dir vor, einer von denen ist jetzt zufällig, du weißt es doch nicht, beim Radio mhm. ähm, und postet bei seinen 400.000 Followern ähm, dass die da sich nicht an die Regeln halten, dass das alles ganz schrecklich ist und dass man schon überlegt, den Urlaub abzubrechen und dass man jedem raten würde, nicht nach Österreich und schon gar nicht in mhm.
1: dieses Hotel zu fahren. Wer will das heute es noch? Das ne? Geschäftsschädigen, das kannst du dir gar nicht erlauben. Mhm, und das gar meine nicht, äh, schon gar nicht im Corona-Jahr. So. Und äh, ja, ich muss echt sagen, meine Freundin hat es ganz gut geregelt vor Ort. Da gibt's also das ist so ein, so ein Familienhotel, so richtig geil, am See und das Paradies für Kinder, ja. Kleiner Schwimmensee schon im Garten dort von diesem Hotel, mit Floß über diesen See drüber, wo du ne so übersetzen kannst. Also ein Riesenspielplatz, ein Riesenareal, alles Bombe und es gibt eben auch einen ganz tollen Kinderclub. Und mhm. äh, die waren da schon häufiger und haben natürlich sonst immer die Kinder da abgegeben im Kinderclub, weil die Kinder das auch mega finden. Dieses Jahr haben sie sich gedacht, jetzt hier mit 40 anderen Kindern so eng auf einem Haufen, muss jetzt nicht zwingend sein, lassen wir mal. Aber die haben halt trotzdem geguckt, dass die Kinder ähm, diese Aktionen mitmachen können. Also wenn es ausreiten ist, ja, an der frischen Luft, warum nicht ausreiten, ja, geht schon. Ja, und dann eine Schatzsuche oder was auch genau, immer. Genau, ne? genau Wanderungen und sowas. Und dann gibt es immer so dieses das Entenrennen, das ist so ein echt idyllisches Berg. Bächlein, was sich so lang schlängelt, so an Steinen und Windungen vorbei und hier ist eine kleine Stromschnelle und so. Und oben am Bachlauf werden dann immer ähm, die Enten eingelassen und die haben die Kinder vorher verziert im Kinderclub. Mhm. Und dann wird halt auch die Nummer, also die, die Zimmernummer und der Name und so drauf geschrieben und unten wird dann geguckt, ne, wer kommt als erstes an und so. Also es ist immer ein riesen event dort. Ja, und meine Freundin hat dann einfach gesagt, ähm, die Kinder können nicht mit in den Kinderclub die ähm, verziehen, weil das ist drin und alle hängen da ganz eng aufeinander, kann ich verstehen. Sie ist halt in den Rossmann oder was auch immer die da haben, ist sie hingefahren, hat so ein bisschen irgendwie Glitter Glue und Zeugs geholt und die Kinder konnten halt das für sich alles basteln und verziehen und durften dann halt draußen bei der Entengeschichte dann damit äh, dabei sein. Was ich schön finde, ist, dass sie halt ihre Konsequenzen selber trägt. Ja, ja, ja das ne? macht sie. Also, hm. ich finde
0: das, das ist ja dann wirklich eine ganz andere Art von Urlaub wenn das bisher alles immer so toll geklappt hat, dann hatte man ja mal Zeit für sich, Zeit als Paar. Man hat mhm. also jetzt schon wieder andere Ansprüche an den Urlaub. Und die werden ja komplett wieder auf Null gedreht, weil mhm. dann bist du ja die ganze Zeit wieder der Betreuende. Ja. Das, ähm, da zieh ich schon den Hut.
1: Nee, nee, also ich, ich glaube, die haben das ganz gut geregelt soweit. Ähm, ich wollte dich aber nicht unterbrechen. Also du, du warst quasi eigentlich ja noch in deinen Urlaubsschilderungen. Ja, drin. der war ja auch sehr
0: lang. Ne? Das waren halt drei Wochen. Hm? Nee, wir waren dann auf der, auf der Rückfahrt hatten wir eine in der Regionalbahn, die keine Maske auf hatte und direkt hm. hinter meinem Mann saß. Das war echt unangenehm, ja. aber irgendwie hatte ich auch nicht das Bedürfnis, sie anzusprechen, hm. weil ich dann immer nicht genau weiß, was ich da sagen soll. Ja, geht mir auch so. Hm. Und dann kam der Schaffner, da hatte sie dann schon eine auf, wo ich dachte, ach guck mal, da und als das? sie durch den Zug ging, hat sie es auch, hat sie, sie auch
1: aufgesetzt. Okay. Also. Ja. Weiß ich
0: nicht. Ja. Eine andre, und eine andere im Zug, die saß am Vierradtisch nebenan, die sagte dann, als der Schaffner kam, ähm, ich, ich brauche die Maske nicht tragen. Ich habe ein Attest, sagt er, das würde ich mir gerne einmal kurz zeigen lassen. Ja, alles klar. Wichtig ist, dass sie ihre Mitreisenden informieren. Und das fand ich zum Beispiel total nett. Also Ach diese, so, diese ganze Kommunikation. Ja, mm -hmm. ja finde ich
1: sehr gut. Das so, und
0: ähm, ich sagte dann nur zu ihr rüber, also ich habe es mitbekommen. Und sie, ja gut, alles klar, ich versuche sie auch zu tragen, aber ich habe es mit einem Asthma oder ach, keine Ahnung, wofür ja. es die gab. Nee, ist auch völlig in Ordnung. Genau, aber ich fand auch seinen Hinweis gut.
1: Mhm. Bitte Find informieren Sie die gut.
0: anderen, ja. damit ähm, ja. nicht alle sagen, äh, äh, da hinten sitzt einer, ne? damit äh, der jedem erzählen ich muss. muss. Einmal ja. kurz, es tut
1: mir leid, es wird jetzt ein Geräusch geben und zwar ein, das Geräusch, ich habe noch, weil mir heute Morgen so kalt war, eine, eine so eine Hoodiejacke an, so eine ach, Kapuzenjacke und ich muss die einmal ausziehen, mir ist so schweineheiß gerade geworden. Jetzt so. will ich aber wissen, welche Farbe, rosa? Nein, dunkelblau. Dunkelblau. Mhm, schön ja, wenn gerade. ich eine rosane Hoodiejacke anhabe, sehe ich aus wie so eine rosane riesige Badebombe. Nee, wow. nee, nee. Ja. Und du riechst bestimmt auch. Genau so. <lacht> ja, genau, so.
0: Ja. genau so. Nein, also es haben wirklich alle versucht, Rücksicht zu nehmen. Und man selber tapert da auch nicht durch den Zug. Wie gesagt, es ist auch dankbar, Kinder in dem Alter zu haben, die sich einen Teufel freuen, äh, auf einer viereinhalbstündigen Zugfahrt permanent quasi ein Handy oder ein Tablet in der Hand zu haben. Mhm. Also sicherlich guckst du dann auch mal, dass sie jetzt nicht nur äh, irgendein blödes Spiel spielen, Klar. sondern vielleicht auch mal irgendwie was anderes machen. Aber ja, ich gestehe, meine Kinder haben ganz viel Medien nutzen dürfen. Ja, wir haben auch zwischendurch mal irgendwie eine Partikarten gespielt im Zug, aber ansonsten durften die auch einfach mal sitzen und chillen. Und ich habe das gleiche gemacht. Ich habe ein Hörbuch mhm. angemacht. Schön. Und, weißt du, ich habe, ich versuche im Moment so ein bisschen die Regel zu machen. Ähm, wenn wir nicht spielen, warum solltet ihr spielen? Oder so, als, als Argument. Oder auch umgekehrt, wenn ich jetzt hier am Handy sitze, wie kann ich dann zu Ihnen sagen, nö, beschäftigt euch?
1: Ja, äh, witzigerweise mit ist das auch ein Riesenthema bei uns und natürlich muss auch ich mir an die eigene Nase packen, wenn ich dann zwischendrin immer mal wieder bei Instagram unterwegs bin, weil ich muss gestehen, äh, unsere Mama Talk Podcast-Seite gefällt mir sehr gut. Ich habe da sehr viel Spaß dran, also mich äh, da auch mit euch ne auszutauschen. Es ist der und so Hammer, das ey, echt wirklich. Geil. Also was für tolle Menschen da draußen mhm. sind und mit wie vielen Menschen man jetzt Kontakt hat. Also aber das du ist sagst, ein Traum. was Richtiges, wenn ich dann bei Instagram rumdaddle, weil nichts anderes ist es ja. Mhm. ähm, kann ich schlecht sagen, Henry, deine Medienzeit ist jetzt aber auch um für heute. Ne? Beschäftige dich bitte irgendwie sinnvoll und pädagogisch wertvoll. Und ähm, ja, wir hatten aber das Thema in den Ferien tatsächlich, weil gefühlt ist das ja so vom Lockdown, Schulschließungen, äh, über die Osterferien, bis hin zu halben Schulöffnungen, die ja auch gefühlt irgendwie noch ein bisschen Feriencharakter hatten, in die Sommerferien reingegangen. Und es war generell überall zu viel Mediennutzung äh, bei Henry. Und wir merken was bei ihm, der wird dann irgendwie krötig. Und wir hatten tatsächlich jetzt die letzte Woche der Sommerferien, oder war es die vorletzte? Ist wurscht, haben wir eine komplett medienfreie Woche eingeführt. Oh. Ich wusste vorher, ah, da schneide ich mir auch ins eigene Fleisch mit. Mhm. Ja, So war es auch, aber wir haben es durchgezogen. <lacht> hab sehr, sehr schönes viel, Fazit. Ich habe sehr viel Schach gespielt in der Zeit mit dem Kind. Ähm. Nein, aber davon mal abgesehen, ähm, dass das richtig und wichtig war, hat das Kind das auch ganz gut mitgemacht. Wenn ich
0: den Kindern gleich erzähle, Tante Vreni hat gesagt, mhm. eine Woche äh, keine Medien, dann seid ihr wieder richtig süß und lieb. Ich glaube, dann habe ich ein Problem und du auch. Ja, dann hassen sie mich. So Ist große Geschenke kann toll? ich gar nicht ranschleppen. <lacht> Ist er denn jetzt ganz toll und lieb und brav und so ein Zuckerkind
1: nach einer Woche Medienentzug? Sagen wir mal so, ich hatte ihm gesagt, pass mal auf, mein Freund. Uh. Ähm, wenn wir jetzt wieder mit Medien einsteigen, langsam und sobald wir feststellen, du hast da wieder so ein gewisses Suchtverhalten, nämlich ähm, du hast, was weiß ich, 20 Minuten ähm, Petzeit oder was auch immer und dann sagen wir, hey, die 20 Minuten sind rum, der Wecker hat gerade, also hier die Alexa klingelt dann und er dann aber sagt, ähm, ich bin jetzt gerade mitten in dem und dem Level, wenn ich jetzt, dann ist dies und jenes und dann sterbe ich und ihr seid schuld. Und den mega Ausraster kriegt, ich so, dann ist es sofort wieder vorbei. Du musst dich im Griff haben. Wow. Und das hat, ich sag mal, so die ersten Tage gut geklappt. Jetzt schleicht sich da wieder sowas ein. Und mhm. ähm, ich habe mich auch selber gehört, dass ich gestern schon mal gedroht habe mit erneutem Medienverbot. Ähm, mhm. Aber sorry, das muss auch echt sein. Also der muss sich da raffen. Der muss da auch ein Maß für sich finden.
0: Ja, ich verstehe das. bei Also das mit dem, mit dem Selbstregulieren ist auf jeden Fall ein Thema, auch schon in dem Alter. Und mhm. habe ich ja auf anderen Gebieten auch hier zu Hause. Ich glaube manchmal, dass wir da schon sehr viel von unseren Kindern erwarten. Ich glaube aber auch, es ist unsere Aufgabe, den Weg dann ein Stück weit zu ebnen und da ja. eher jetzt streng zu sein, damit sich vielleicht bestimmte Dinge einschleichen.
1: Mhm.
0: Also, ne, dass man Bewusstsein dafür hat, wie lange man irgendwie am, am Tablet hat. Genau.
1: Es, es, es geht mir doch nur ums Maß. Ne? Es geht und sich halt um auch immer selber
0: hinterfragt, ne? Welche Vorbildfunktion? Wir hatten ja. das. Ja, ja, wir hatten das. Ne? Ja, und ich nehme mich da um Gottes wenig aus, das mhm. weißt du ganz genau, ne? mhm. Ganz im Gegenteil, dass ich mhm. äh, öfter mal denke, mh, hätte man da nicht auch einfach mal und so. Mhm. Also, was ich zum Beispiel gemacht habe jetzt, ich habe ja ähm, aus dem Urlaub immer mal so, so auch Stories oder sowas äh, gepostet, muss
1: ich dir ja noch beibringen, wie das geht, das ist so niedlich. <lacht> Ich ja, mache dir da noch ein Tutorial. Storys. Ich kann keine Stories, aber ich poste immer ganz viele Bilder. Ich hoffe, das ja. kriegt ihr auch mit. Ja. Und ähm,
0: das habe ich zum Beispiel manchmal auch erst danach gemacht. Ne? Also nicht währenddessen. Weil ich finde, der Augenblick hat es ja verdient, ja. dass man ihn genießt. Und wenn mhm. man dann irgendwie, weiß ich nicht, alle sitzen zusammen und trinken was und man zieht sich drei Schritte zurück... Und äh, postet was, dann finde ich das völlig in Ordnung. Aber ich lasse mir jetzt nicht eine schöne Führung durch die Käserei verderben, mhm. indem ich sage, oh Entschuldigung, ich muss hier nochmal ein Foto
1: machen. Und ja, was, was nehme ich denn für ein Hashtag? Ja, Nein. ja, ja, genau. Davon bin ich weit das entfernt. Geht, ja, das finde ich auch gut so. Wenn wir jetzt. Ähm wir haben ja gesagt, wir wollen irgendwie so ein Resümee, auch ein Fazit vielleicht ziehen vom Corona-Sommer. Ähm, wenn, wenn ich für mich einmal kurz anfangen darf, also ich habe zwar noch Millionen Dinge auf meiner Liste stehen, die wir vielleicht. Oh, ich habe ja noch drei Seiten, die <lacht> ich alle nicht äh, anbringen konnte, <lacht> ja. aber ist nicht schlimm. Ja, geht mir auch ein bisschen so. Ich hatte nämlich auch noch nach Zahlen geguckt. ne? Das Reiseziel Deutschland hier im Corona-Sommer um, also da geht es um eine Metasuchmaschine für Urlaub, ich sag jetzt nicht welche, da gibt es ja einige. Und die haben eine Auswertung gemacht. Reiseziele Deutschland in der Suchfunktion um 98% Prozent Zugewinn gehabt. Ja. Holland hat einen Zuwachs von 73% Prozent gehabt und Österreich immer noch um 61%. Prozent. Ja, und Dänemark wird, glaube ich, auch höher gegangen sein. Also ja. die ganzen Anrainerstaaten. An mhm. Alles, was, <bordersuem operating diabetes> was mit dem Auto zu erreichen ist. Und nur zum Vergleich. Ähm, Ach so, nee, der, einer der Gewinner ist die Insel Jüst. Die hatten ein, ein, äh, hier in der Suchanfrage einen Zuwachs von 134%. Überleg mal. Wow. Als Vergleich, Spanien generell 30 Prozent weniger, Mallorca sogar 40 Prozent weniger als mhm. uns. Na, ist klar. Also viele werden sich gesagt haben diesen Sommer, ähm, äh, weil pass auf, wenn ich mit dem Auto bequem nach Mallorca kommen würde, hätte ich kein Problem gehabt, da hinzufahren. Ja, ja. Ich habe von Freunden die Strände da gesehen, das war alles wunderbar, das ist super social. Ich weiß genau, was bekommt, du meinst. Aber ich setze mich nicht in Flieger in diesem Jahr, mache
0: ich ja nicht. Das ja. geht, glaube ich, vielen so. Meine Freundin mhm. hat jetzt das Problem, die haben für die Herbstferien gebucht. Und das auch schon letztes Jahr. Ja. <lacht> mhm. Und da ist jetzt genau die Problematik. Weil, das habe ich zu meiner Freundin auch gesagt, da ging es gerade um die Frage, mh, ob diese Rückkehrertests, ob die gratis sein sollen oder ob die was kosten sollen. Mhm. So, und da sagte sie zu mir, die Argumentation so, wer es sich leisten kann, in den Urlaub zu fahren, ne? also wenn ich mir das leisten kann, irgendwie eine Woche wegzufliegen, dann kann ich es mir auch leisten, für, weiß ich nicht, 50 Euro einen Test zu machen. Mhm, ja, manchmal ist auch teurer. Ne? Ja, Andererseits sage ich, umgekehrt würde ich sagen, ähm, mach die Hemmschwelle so gering wie möglich, biete es an und setz darauf, dass die Leute es auch machen, damit du dann die Möglichkeit hast, schnell aus dem Verkehr zu ziehen.
1: Mhm.
0: Bevor das weitere Kreise, also auf jeden Fall war so diese, diese ganze Diskussion, mhm. Und super, jetzt bin ich selber vom eigenen Thema abgekommen. Das kriege ich auch gut hin, ne? Das kriegen wir beide immer gut hin. Ähm, wir waren beim Thema Flughafen und nicht, nicht äh, wegfliegen wollen. Genau, und und deine Freunde sind in der Zwickmühle, weil die gebucht haben für Herbst. Genau, und da hatte ich nämlich auch gesagt, das Problem ist ja, wenn du jetzt selber stornierst, bevor das wirklich alles unter Dach und Fach ist, dass das ein Risikogebiet ist, mhm. bleibst du halt auf den Kosten sitzen. Mhm. Und das tut echt weh. Jetzt ja. haben die irgendwie eine Woche, ich glaube, Griechenland gebucht. Und wissen halt eben auch nicht, ob das überhaupt vonstatten geht, weil Oktober, das klingt jetzt im Moment nicht mehr, nicht mehr so richtig glaubwürdig, aber sie sagt eben auch, sie wartet jetzt drauf. Ob es eine Reisewarnung gibt oder nicht. Ja. Und falls es keine gibt, dann fliegen sie auch. Sagt sie, ich habe so lange
1: ja. im Voraus gebucht. Und ich verzichte nicht auf das Geld. Und ja. ich kann es irgendwie nachvollziehen. Und ich finde es auch irgendwie, ich finde es eine Zwickmühle. Ich, ich kann die ganzen Leute sogar verstehen, die sagen, ernsthaft, ihr habt Mallorca jetzt äh, in meinem Beispiel als Risikogebiet eingestuft, guckt euch doch mal hier um. Ja? Hier ist es doch sicherer als irgendwie äh, im, im Ruhrpott in der Fußgängerzone. Und ähm, ich kann die Leute alle verstehen. Andererseits gibt es natürlich irgendwie Schwellen. An, an Infektionszahlen, die genommen werden, um, ne, wenn eine Grenze überschritten ist, ist es halt die Einstufung Risikogebiet. Bums aus, muss sie ja irgendwie haben, sowas, ne. Ähm, ich kann aber auch den Frust verstehen und ich kann auch deine Freunde verstehen, dass sie sagen, hey, wir legen es jetzt so ein bisschen so in die Schicksalshand. Mhm. Ähm, wenn das so sein soll, dann ist es kein Risikogebiet, dann fliegen wir und wenn nicht, dann dann stornieren wir halt und dann können die, können die es ja auch kostenlos machen. Ja, Ja, ja also ähm, mein Fazit von diesem Sommer ist, ähm, Allein was den Urlaub angeht, ich fand alles super, ich, ich habe da nichts zu bemängeln. Klar tragen wir die Masken, ich gehöre aber generell nicht zu den Menschen, die sagen, oh mein Gott, ich muss für 10 Minuten beim Einkaufen eine Maske tragen, ich glaube, ich werde sterben. Ähm, habe aber natürlich auch kein Asthma oder sowas, um Gottes Willen, ich möchte mich da über niemanden lustig machen. Für mich ist der Sommer überhaupt nicht schlimm gewesen. Ich fand es sogar ganz angenehm im Schwimmbad, dass die Leute einem nicht so nah auf die Decke rücken. Mhm. Ähm, <lacht> kann ich nicht anders sagen. Ich fand es irgendwie ganz nett. Ähm, Trotzdem will ich natürlich, dass Corona wieder verschwindet. Ja, wer will das nicht? <lacht> Schneller als, ähm, also wirklich, das muss schnell wieder weg. Ich bitte, dass wir das nächsten Sommer ähm, an gleicher Stelle sitzen und ein Sommerresümee machen, was anders aussieht. Ne? Ja. Ja. Ähm, was haben wir gelernt für die Herbstferien? Pah, dass alles ein bisschen schwieriger wird. Denn der Vorteil, das wäre nämlich
0: mein Fazit, war... Super tolle Ferien, ja. die drei Wochen, ja. weil wir bombastisches Wetter hatten. Ja. Wir waren noch im Tegernsee baden, wir waren im Meer baden in, in Dänemark, wir waren hier am, am See und so. ne. Also wir konnten immer was machen. Wir haben Radtouren gemacht, noch und nöcher, vor allem im Urlaub, aber auch später dann noch. Wir waren, wir haben eine Wanderung gemacht, eine Märchenwanderung ähm, Ganz viele Dinge, die man toll draußen machen kann. Und ja, ich weiß, ich habe es ja in deinem Post gesehen, das Herbstlaub rascheln hören, Kastanienmännchen bauen. Äh, habe ich überhaupt gar keine Lust drauf. Ich will, dass noch ganz lange Sommer ist. In mm. Mir graut wirklich vor Oktober, wenn du Pech hast und das Wetter ist mies, dann sind das zwei sehr, sehr lange Wochen. Und yeah. wir wissen nicht, wie die Situation schulisch bis dahin ist, wie die Belastung nee. ist. Du weißt, ich mag nicht den Teufel an die Wand malen, aber dieses expect the worst, hope the best, ja. Damit fahre ich immer ganz gut.
1: Und, ähm ja, es sind einfach ultra viele Variablen da in diesem Jahr. Absolut. Und, äh, wir wissen nicht, was passiert. Und äh, ich glaube, das Learning, was ich einfach aus dem Sommer mitnehme, ist, ähm, solange man irgendwie selber wohin reisen kann oder sich hinbegeben kann und dort irgendwie an der frischen Luft sein kann. Ich glaube, solange ist alles gut. Ich habe gelernt, und das höre ich auch bei dir raus,
0: dass man ganz wichtig im Vorfeld bereits besprechen muss, was sind die Ansprüche? Mhm. Wer also tickt was? Wie? Mhm. Genau, was erwarte ich von diesem Urlaub und wie setzen wir es um? Nur zu sagen, ich möchte jeden Tag eine Stunde laufen gehen, das ist schön. Aber wenn du nicht vorher abmachst und wann machst du das? Alles klar, vor dem Frühstück, nach dem Frühstück bringst du vielleicht Brötchen mit von deiner Laufrunde. Wie organisieren wir uns, dass dieser Wunsch umgesetzt werden kann. Mhm. Umgekehrt, wenn ich sage, ich hätte gerne jeden Tag irgendwie eine halbe Stunde, dass ich mich zurückziehen kann, lesen, heißt das, wenn wir am Strand sind, geht er mit den Kindern baden. Heißt das, wenn wir zu Hause sind, spielen die Karten. Heißt das, wenn die vorm Tablet sitzen, soll er mich nicht anquatschen, ja. weißt du? Dass man das einfach schon mal im Vorfeld klar macht, denn ich kann wirklich nur sagen, meine Akkus haben sich auch deshalb so aufgeladen, weil mein Umfeld und in erster Linie mein Mann sich wirklich den Hintern aufgerissen mhm. hat, dass wir einen schönen gemeinsamen Urlaub Schön. haben der hat so viel gemacht und übernommen und sich gekümmert und mir Möglichkeiten geschaffen, dass ich mich eben zurückziehen kann. Genau das, was du vorhin beschrieben hast, dieser Wunsch, den ich auch hatte. Einfach mal alleine sitzen und aufs Meer gucken. Ja. Das ging, Ja. weil es alle möglich gemacht haben und weil ich mir im Vorfeld überlegt habe, wie wichtig mir das ist und es als Priorität auch benannt habe, dass das wichtig für mich ist und dass ich das unbedingt will. Und ja, ich kann wirklich nur appellieren zu sagen, dass man sich die Auszeiten nimmt, wenn es irgendwie möglich ist, weil man eben ja, sich die Zeit nehmen darf und muss als Eltern mhm. auch mal für, für sich was zu tun, mhm. egal in welcher Form. Und das würde ich auch jedem für die Herbstferien raten, so. sich einfach ja, zu überlegen, was möchte ich in dieser Zeit, mhm. was
1: kann ich leisten, was kann ich bieten und dann machen. Ja, und wie kommt man da zusammen, ne? Genau. Ich finde das ein schönes Fazit und äh, ich habe jetzt auch schon den Schlüssel in der Hand, ich muss das Kind holen. Wir freuen uns trotzdem wahnsinnig äh, von euch und eurem Sommer noch zu hören. Und ja, gern. An der Stelle nochmal, wir sind ja bei Facebook, ne? Mama Talk, der Podcast. Und wir sind bei Instagram und da freuen wir uns auch wahnsinnig immer über ähm, Austausch mit euch einfach. Das macht Was riesen mich Spaß. Was mich da total traurig macht, ist, dass man nicht mit Fotos antworten kann. Das finde ich bei Facebook echt
0: besser, dass man auf dem Foto auch mit dem Foto, warum das bei Instagram nicht möglich ja, ist, kann das mir kein Mensch erklären. wird oder? noch kommen, das wird noch kommen. So. Ich werde das mal anmahnen. Ich, ich habe mir hier schon eine Liste gemacht <lacht> für die Animaties. <lacht> Gut, Gut, ihr Lieben, ja. wenn ihr noch Lust habt auf mehr Podcasts, es gibt den tollen Bachmeier-Podcast, können wir auch empfehlen. Einfach mhm. mal reinschalten. Aus dem Lehreralltag, genau. genau. hören wir uns in zwei Wochen wieder. Wir freuen
1: uns. Ciao. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch Frau Bachmeier-Pakt aus. Eine Lehrerin spricht Klartext aus dem Schulalltag. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.